0: We hebben acht races gehad in het IndyCar seizoen 2021. Zeven verschillende winnaars, maar na dit weekend een nieuwe kampioenschapsleider. Genoeg om, genoeg om over na te praten. Dit is aflevering 21 van...
1: Dit is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff.
0: Welkom mannen. Drukke tijden natuurlijk weer in de IndyCar Series. Met natuurlijk het heerlijke hoofdgerecht dat we voorgeschoteld kregen in de maand mei. De Indy 500. Maar ook afgelopen weekend waren er prima wedstrijden in uh, Detroit te zien. En dus, uh, nou ja, hoog tijd dat wij er weer eens bij zijn. Uh, virtueel links van mij schrijvende IndyCar Encyclopedie. Jawel, en waarschijnlijk uh, blij met het Zweedse puntje tegen die Spanjaarden. Jeroen Demmedaal vanuit Geutenborg. Jeroen, uh, hoe heb je dat beleefd, die wedstrijd?
1: Nou, wij zijn daar in Zweden wel echt specialisten in. Hè? Een hele lelijke gelijke spelen bij elkaar harken. Uh, en dit was er weer zo eentje, want Zweden raakt natuurlijk gewoon geen, uh, ge geen, geen brokje Letta in feite. Uh, maar uh, ja, nee, uh, we hebben een punt. En nu uh, gewoon even winnen van Polen en van En dan uh, is het helemaal uh, gekke huis weer hier.
0: Nou, en rechts mij uh, Ziggo Sport Indycar commentator René Hoogterp. René, ben jij net zo min met voetbal bezig als ik?
2: Nou, ik, vind, ik, ik, ik kan erg genieten van een eindtoernooi eerlijk gezegd. Ik vind het, ja, ik, 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 ik was stiekem, hè, afgelopen zondag hadden we natuurlijk de voorbeschouwing bij wijze van op het Nederlands elftal. En ik dacht van, oh, als we nou, nou op tijd klaar zijn, dan kan ik nog tijd, op tijd terug naar huis. Dat ging uiteindelijk net niet, maar nee, ik vind het stiekem wel lekker hoor, zo EK.
0: Ja. Behalve dat ik echt niemand van het Nederlands elftal ken, kwam ik dus. aan. Nee, nee oké. Okay. <lacht> Woutje Weghorst. Ja, Woutje Weghorst. Ja. Nou goed, Twente is er ook weer bij. Dat is hartstikke leuk. Um, uh, blij dat we er weer zijn. Um, we zouden eigenlijk in deze aflevering beginnen met uh, of, nou ja, de Rien verwelkomen. Uh, maar Jeroen, dat liep even wat anders. Want uh, gisteren werden we dus opgeschrikt door die berichtgeving. Kun je daar wat
1: meer ja, over vertellen? Ja, um, nou inderdaad ja, want het, alles was in principe klaar. Hè? Ik bedoel, hè, we kennen Rines, hij is een, een vriend van onze show, dus hij nou, had alweer toegezegd. Ja, tuurlijk kom ik er weer bij in de, in de opname en hij had de zin in. Uh, ja, en toen werd ik vanochtend wakker en toen had ik een heleboel gemiste oproepen en ik had een heleboel ongelezen WhatsApp berichtjes en toen dacht ik, uh, oké, okay, wat is hier gebeurd? Nou ja, uh, Rinus dus gisteren, hè, we, we nemen nu op, zeg maar op dinsdagavond, gisteren op maandag dus, um, besloot hij om samen met zijn trainer Raun op de racefiets te stappen. En Wat hadden ze dan voor een geweldig plan bedacht? Nou, na Detroit gingen ze vanuit Holland, Michigan, heel toepasselijk, gingen ze fietsen naar Chicago. En Chicago is ongeveer 100 km dat is ongeveer een rit van 100 kilometer. Um, ja, en onderweg is Rinus dus van zijn racefiets afgevallen. Um, en het resultaat is dat die, uh, nou, dat sleutelbeen nu een beetje in de keukels ligt. Um, en um, dat hij nu, as we speak terwijl wij hier op Nederlandse tijd dinsdagavond aan het opnemen zijn um, onderweg is naar het ziekenhuis in uh, uh, Indianapolis um, en daar gaat hij geopereerd worden en dus kan hij niet met ons bellen Nou, zoals ik het dan, wat zei je? begrijpelijk ja precies, uh, hè, de, de gezondheid gaat altijd voor nou, uh, zoals ik het dan begrijp, is dat ze, wat ze dan nu gaan doen. Is uh, dat, dat sleutelbeen gaan ze dan ondersteunen met titaniumplaten. Uh, en het voordeel zou dan dus zijn dat hij dan dus van die, van die blessure gewoon eigenlijk geen. Uh, de, of in ieder geval, dat is de hoop dat hij daar geen uh, problemen meer mee onder, uh, van ondervindt. Um, hij wordt ook geopereerd door chirurgen in Indianapolis. Die zijn echt gespecialiseerd in autocreurs en, 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 en uh, de, de gerelateerde. Um, blessures. En de hoop is dan dus dat hij op deze manier alsnog mee kan doen in Road America komend weekend. Want ja, dat is nog maar een paar dagen uh, verwijderd. Uh, en normaal gesproken, uh, als je sleutelbeen uh, eraan gaat, dan ben je wel een paar weekjes zoet. Dus ja, de intentie is er in ieder geval om, om dit weekend te rijden. Maar of dat haalbaar is, ja, dat moeten we nog even afwachten. Dus um, de komende 72 uur hou zeker onze Twitter indiepodcast NL uh, in de gaten. Um, want daar houden we je dan natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
0: Goed, heftig nieuws dus. Maar nou, hou inderdaad dus de Twitter in de gaten voor het laatste nieuws omtrent Rines. Um, maar ja, wij gaan terugblikken op de afgelopen drie races. En laten we dat maar eens doen met de race der races, de Indy 500. Dit is de
2: start van de 105e editie van de Indianapolis 500. Openingsronde gehad en we hebben een nieuwe leider, het is Colton Hurta. Bij het insturen van bocht 3 pakt hij de leiding over van Scott Dixon. Vike, keurig op plaats 3 gebleven. En Eigenlijk best wel wat auto's die wel naast elkaar zagen in die eerste twee bochten, Robert. Ja, maar je ziet wel dat het risico, hè? hoeveel risico wil je nemen uh, bij zo'n lange race? Uh, bouw hem op, maar we zien hier gelijk, rinders Vike hier aan de binnenkant
0: bij Scott Dixon. Ja, als je het momentum hebt en het risico is gecalculeerd, wat hier gebeurt in bocht 3. Uh, uh,
2: Scott Dixon maakte hem ook niet het leven moeilijk. 4 Vierke, ronde nummer 3 aan de leiding. Lekker man. Ondermark, mark, stop aan de mark. Banden gaan eraf. En het is niet de pitstop voor banden, het is de pitstop voor brandstof. En het gaat soepel. Het gaat heel goed. Gelukkig. Hurta binnen. Daar is hij. De heeft ook de een nieuwe leiding. Zie je dat op zijn rechtervoorband? Die heeft ook
0: heel agressief aangeremd. Sowieso een wiel geblokkeerd. Kijk hoe hij.
2: Oh, daar gaat het mis. Het is Stefan Wilson volgens mij. In de pitstraat is hij er vanaf gegaan. En we hebben een caution. Nou, die slips inpakken. Goeie run, goede run, goede run, nog twee binnenkant. rondes te gaan. Buitenom, Elio Castro Neves. En, oh. en er voorbij. Lekker zeg. En wat een goede run ook meteen. Ja. Hè? Momenten ja, meenemen. Ja, ja, publiek ja, uit het dak. Natuurlijk publiek uit het dak voor de Spider-Man. Is dit misschien wel de range-winning move geweest? Ja, moet. Maar Castro Neves heeft natuurlijk ook een run uitkomen, Laatste Hij het. bocht. Hij gaat hem pakken hoor. Na overwinningen in 2001, 2002, 2009. In, is het een vierde in die 500-win voor Emilio Castro Neves? Ja, ja, ja. Spiderman. man Die gaat een soos uit je zo? dadelijk in de pitlane.
0: Fantastisch. Kijk hem, man. Vier. Ja, zou ik er gewoon even een stelling erin gooien, mannen? Was het nou echt een goede in die 500 die we hebben gezien?
2: <lacht> nou, als ik, als ik eerst even mag. Het, het mooie is... Uh, natuurlijk er werd best wel wat reuring gemaakt uh, van tevoren. Uh, de grootste race van het jaar, et cetera, et cetera. En dan kreeg ik toch best wel veel de reactie van... Nou, ik vond het maar een saaie optocht. Er gebeurde niet zoveel, niet zoveel crashes. En niet zoveel neutralisaties ook. Er werd niet zoveel ingehaald. Maar ja, ik, ik heb me echt ontzettend vermaakt. Maar ja, misschien ben ik zo'n zakker die zo'n tactische race juist ook heel erg interessant vindt. Ik vond zo'n zo zo tactische race in uh, Barber, vond ik ook heel erg interessant. Maar ja, ik, ik vreet me helemaal op in dat soort, uh, dat soort uh, tactieken en dingetjes die spelen. Dus ik vond het heel erg Ja, En dat er niet zoveel klappers waren, dat is dan maar zo.
1: Joem? Ja, ik vond, het een, ik vond het tactisch gezien een, een razend interessante race. Um, want ik, ik moet wel zeggen, er waren een hoop verschillende uh, strategieën. Uh, inhalen was inderdaad lastig, um, maar ook zeker niet onmogelijk. Want we hebben wel degelijk een aantal hele mooie inhaalmanoeuvres gezien. Um, he, vooral Pato Award, uh, die, die sprong er echt op uit. Dus ja, uh, en uiteindelijk natuurlijk, we hebben gewoon een geweldige winnaar.
0: En moeten we nog even terugkomen op onze voorspellingen, mannen? Want heeft iemand Helio genoemd als. Uh, was jij als,
1: ja, jij Ik was had was hem als outsider. Een, ja. Ik had hem als dark horse, ja. Uh, vanaf ik die zei dat is ik, de ik derde. Ja, nou, dat, 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 dat ik ging winnen.
2: Nou ja, het was natuurlijk wel een beetje meer hopen dan, dan dat, je, ja, dat je het echt verwacht. Maar dat het dan ook echt gebeurt. En inderdaad, Jeroen, jij je zei het ook al: dat het kan een gevaarlijke outsider zijn. Ja, ik denk dat niemand, niemand misgunde. Elio deze overwinning. En vooral,
1: en, ja, en vooral ook Michael Shank Racing. Uh, Meyer Shank Racing inmiddels natuurlijk. Um, Jim Meyer, Michael Shank. Uh, twee van de meest sympathieke teambazen die uh, in de hele racingwereld tegen gaat komen. Uh, echt gewoon working class Americans. Vooral Michael Shank. Uh, die zich echt gewoon, hè, zoals we dat doen in Amerika, bij de bootstraps uh, uh, heeft opgetrokken. En gewoon uh, hard is gaan werken. En langzaam en zeker zijn team heeft opgebouwd. En dit kan dus, in IndyCar kan het. Kun je dus gewoon als relatief klein team gewoon de grote giganten Penske, Andretti en, en Genesi naar huis sturen. En gewoon de grootste race ter wereld winnen. Uh, dus ja, ik vind het echt prachtig.
0: Grote pechvogels waren toch wel uh, Scott Dixon en uh, Alexander Rossi, uh, toch mannen?
1: Ja, um, nou moet ik wel zeggen dat um, en vooral bij Dixon, want Dixon is natuurlijk zo iemand die, die zo ongelooflijk snel was uh, en, en die altijd een kanshebber is. Hij was eigenlijk in de training, in de kwalificatie, hij was gewoon afgetekend de snelste en we dachten allemaal van ja, dit is toch het jaar dat hij nu toch gewoon eindelijk gewoon wel een keer gaat doen. Um, en dan eindelijk een keer die tweede pakken. En vervolgens ja, uh, loopt dat ding uh, zonder benzine. Staat hij stil? Uh, probeer ze hem bij te tanken. Krijgt het, dan krijgt het weer niet voor elkaar? Wil dat ding niet starten? volgens bij Rossi exact hetzelfde probleem. En als je dan dat dus doet, ja, dan krijg je dus ook nog eens een penalty eroverheen. Ja, en vervolgens, dan rijden we, voor mij, RA's hadden wij twee ronden achterstand. Dan dus zijn ze gewoon afgetekend de 29ste en 30ste geworden. Ja. Um, Heel erg zuur. En ook natuurlijk voor dat kampioenschap. Hè? Want ik bedoel, uh, Dixon staat nog steeds derde in het kampioenschap. Maar hij heeft wel ontzettend veel punten verloren op uh, de Indy 500.
0: Dan uh, naar de race van uh, Rinus, Rien natuurlijk in uh, de beginfase echt een fantastische wedstrijd. Eigenlijk tot over de helft van, uh, van, uh, van de race. En daarna had ik het idee, nou, werd uiteindelijk dus achtste. Maar uh, qua strategie liep het daar toch even
2: spaken, uh, volgens mij. Hoe, zien, hoe, 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 hoe uh, zagen jullie dat? Wat ik mooi vond in die openingsfase is dat, het, uh, dat, dat, dat er was geen angst. Het was heel erg overtuigend, vond ik, wat, hoe, hoe uh, Rines rondreed. Uh, gewoon vrij snel P2 pakken en dan een halve ronde verder meteen de leiding overnemen. En dan vervolgens controleren. Dan vervolgens er wel achterkomen van... Hmm, ik weet niet of het wel heel handig is om nu echt heel veel rondjes aan de leiding te zitten. Laat ik dan in de volgende stint gewoon in de achtervolging blijven. Vervolgens als een soort... Ja, ik heb geen verstand van wielrennen, maar volgens mij wordt het ook wel vaak gedaan. Even je teamgenoot voor laten rijden om, om een beetje een gat in de lucht te maken. Het was, het was een hele, op dat moment, een, tot ongeveer de helft van de race. Was het was gewoon een hele, hele goede tactische race ook van uh, Ed Carpenter Racing.
1: Er was dus ja. ook wel noodgedwongen overigens, want bij die eerste pitstop ging er niet uh, voldoende benzine in de auto, uh, hoorde ik na afloop. Um, waar. Okay. Ja, en dat was dus de reden dat hij vooral inderdaad in die tweede stint, toen hij achter Hurta zat en de hele tijd maar aan het liften was. Wat, wat trouwens ook een prima strategie is verder, want ik bedoel zo het hele Helio Castelneven uiteindelijk namelijk die wedstrijd gewonnen. Um, gewoon zitten linkerballen op plek 2, plek 3 uh, en dat moest hij daarna naast Deli ook doen want in die tweede en die derde stint heeft hij dus gewoon echt flink moeten uh, saven om op die manier zeg maar, weer terug te komen in de, in de juiste sequence ja, en dan vervolgens die laatste pitstop hè, want dat is het wel, in die laatste pitstop dat is uiteindelijk wel waar uh, niet Rines, uh, zoals dat vorig jaar zo was, maar in deze keer, dit geval, Ed Carpenter Racing echt een, uh, een, een steek liet vallen um, Dat was ook een vraag van, van Koen en wie wil weten? Je zegt ja, Wat ging er nou precies mis tijdens die laatste pitstop in, in die 500? Nou, wat ging er mis? Uh, in eerste instantie gingen de verhalen dat uh, de airjack niet, zou, uh, niet goed zou werken. Um, maar dat bleek later uh, niet correct te zijn. Wat er dus gebeurd is, is dat uh, een van de monteurs uh, bij het wisselen van de wielen uh, de wielmoer van zijn sleutel af liet vallen. En vervolgens rolde die wielmoer dus weg zeg maar in de pitstraat. En toen moesten ze even uh, uh, op de knieën kruipen achter de wielmoer aan. Um, ja, en dan verlies hij natuurlijk gewoon hele um, uh, kostbare seconden. En wat er dus gebeurde, was dat hij daarna, toen hij weer terugkwam op de baan, kwam hij echt in een zo'n hele kluwen van auto's terecht. Ja, toen dacht hij 15 of zo. Dat hij uiteindelijk vervolgens in de laatste 20 ronden alsnog zeven man inhaalt en gewoon achtste finisht. Is natuurlijk ook gewoon geeft aan hoe sterk die was. Maar ik denk dat Rien is absoluut door uh, een slechte pitstop gewoon een top 3 uh, finish misschien wel uh, is misgelopen.
0: Maar uh, die laatste pitstop, typeert dat een beetje... Uh, nou, hoe... ICR toch wel vaker uh, ja. wedstrijden voor hem.
2: Wel ja. enigszins,
0: uh, enigszins. Nou ja, vergooid. Een
2: Wordt wel een dingetje inderdaad. Uh, ik, en het feit ook. Ik, ik hoorde dit dus nu ook weer Jeroen dit zeggen. En dan denk je ja, maar dit kun je toch wellicht. Ik weet niet of het reglementair zou mogen. Maar dit zijn typisch van die zaken die gebeuren. Dat is op zich niet erg als je er maar van gaat leren. Dan kan ik me toch voorstellen, nogmaals, ik weet niet of het reglementair zou mogen... maar in plaats van dat je met z'n allen gaat kruipen om achter die wielmoer aan te gaan... dat je gewoon een extra wielmoer in je broekzak hebt zitten dat je, stel dat het gebeurt, dat je meteen klik... die volgende wielmoeder op kan doen. Dat, ja. Ik weet niet of dat zo simpel is. Maar dit, dit zijn toch, je moet wel lering uitgetrokken worden.
1: Maar ja, aan de andere kant, dat weet je ook nog vorig jaar René... ging het bij Penske werkelijk bijna iedere wedstrijd fout in de pits. Dus weet je, ook bij de topteams gaat het soms over een meter. Ze hebben wel degelijk geoefend over de winter. Daar we het vorige keer ook al over. Dus ja, er zit wel verbetering in. Want er gaan op dit moment meer pitstops goed dan fout. En dat was vorig jaar nog wel eens andersom. Maar... Ja, er is wel degelijk nog ruimte voor verbetering bij uh, ICR. Bij um,
0: de jonge garde dan, die deed het uh, ook heel sterk. Uh, Alex Palauw tweede, uh, Pato wordt vierde. Ferrucci als supersub toch ook gewoon weer zesde. En wat te denken van Sage Karan mannen. Als eenmalig inschrijf ik gewoon even naar de zevende plek. Ja, Karen. ja
1: dat is bizar. Dat is, toch, dat is toch fantastisch vanaf de 32e of 31e startplek, startplek. Ik bedoel, wat een geweldige, geweldige prestatie. Ook voor dat kleine Dreyer en Rainbolt team. Ja, Sage Karam, ik bedoel, het is natuurlijk in het, in het, uh, het geweld rond uh, Helio Castellanos en hier in Nederland natuurlijk, uh, Rines VK is het allemaal een beetje ondergesneeuwd Maar Sage Karam, uh, ja, die kan heel uh, trots terugkijken op 2001.
0: Was het ergens niet ook strategisch van een lucky shot, dat hij gewoon heel goed uitkwam? Of zat hij eigenlijk al uh, rond twee derde van de, van de wedstrijd al best wel goed... Uh... Wat nou, hij werkte zich naar voren.
1: En, en ook dat is natuurlijk een manier om jezelf in, uh, in de wedstrijd te werken. Dat zagen we ook aan Simon Pagino. Die kwam uiteindelijk gewoon, denk ik, vijf of tien ronden tekort. Want dan zat hij zijn tweede gewonnen. Die ging zo ongelooflijk hard. Maar die moest er ook helemaal van achteruit terugwerken uh, naar voren. Um, ja, dat is het
2: mooie van zo'n van zo race waar we het ook hadden in de voorbeschouwing voor de 500. Uh, je hebt eigenlijk een race met twee gezichten. In die eerste 100 ronden ga je je auto afstellen. Ga je voelen hoe het zit. Dan kan het ook best wel een voordeel zijn dat je al de hele race in het verkeer zit. Dan kun je dan op die manier de auto een beetje aanpassen. Toch wat subtiele wijzigingen bij de pitstops. Je gaat een beetje lopen knoeien met die anti-rollbars. En uiteindelijk in die laatste 30, 35 rondes, dan moet hij er gewoon staan. En sommigen die hadden dat gewoon heel goed voor elkaar. Ja, ja, geweldig. Maar sowieso inderdaad, de jonkies deden het goed. Palau ook gewoon tweede. Award vierde, wat je zegt, Ferrucci. Ook gewoon nadat hij uh, toch best wel hard op zijn plaat ging in de vrije trainingen, toch gewoon weer zesde. En uh, ja, mooi. mooie, mooie nieuwe klas eigenlijk.
0: Het toont het ook niet aan dat, het, dat, dat er meer lef is... bij de jongere generatie? Of de, de, de ballen om toch wat door te gaan? Ook, ook, nou Toch ook Rienus heeft wel een knauw gehad... Uh, in, uh, in het, de, de ja, opstartfase van het seizoen.
1: Ja, absoluut. En kijk en ik bedoel, hè, Palo, Palo ging natuurlijk gewoon ook op... Uh, die, die dacht van, ik ga op de kwalificatie... dacht nog even een keertje naar buiten. En die schreef vervolgens de hele auto af. Uh, ja, ik bedoel, en dan? Ja, wat ga je dan doen? Uh, en toen hebben ze, zijn crew heeft inderdaad heeft, uh, de hele nacht door moeten werken om zijn auto te, te repareren voor de Fast 9. En vervolgens uh, zet hij hem gewoon alsnog op, dat is startplek 4, startplek 5 neer. Ik bedoel, het geeft ook aan, hè, ik bedoel, dat, uh, Alex Palo heeft dat betreft ook gewoon echt een uitstekende mijmaand gereden. Ik bedoel, uh, Rien is natuurlijk absoluut, die heeft, uh, wat, ik, wat, wat we eerder al zeiden, die heeft een gemiddelde startplek van 3,5 nu in de Indy de, in 500. Maar Alex Palau laat zich ook gewoon echt van zijn sterkste kant zien. En maakte daar ook een hele grote stap richting de kop van het kampioenschap natuurlijk.
0: Over sterkste kant gesproken, René. We hadden weer toeschouwers.
2: Ja, geweldig hè. Ja, het, 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 het was bijna, zo, gek genoeg, bijna surrealistisch om zoveel fans te zien. En het, het waren was, best veel. Het was, was, ja, was 140.000 of zo mm. uit mijn hoofd. Dat is dan ongeveer iets minder dan de helft. Maar als ik zo'n plaatje zag, die Q's, het, het lijkt gewoon echt... Veel maar, voller dan dat te zijn. Ze hadden ze, ook, ze, hadden echt... heel
1: slim, ze hadden ze ook heel slim uitgeplaatst, zeg maar. Zodat het op, te, op tv uh, ook voller leek dan het daadwerkelijk was. Uh, ze hadden ook wel degelijk aan de optics gedacht, zeg maar.
2: Ja, ja nou, maar het, het, het was echt geweldig. En ook gewoon dat sfeertje dat je hoort. Ik vind het altijd mooi om die openingsronde instrumentaal te doen. Zoals ik mm. dat dan maar noem. Dus zonder commentaar. Dan hoor je dus inderdaad ook die fans. En ja, geweldig. En hoe mooi is het dan ook? Kijk, natuurlijk elke in die 500-overwinning is mooi. Maar als vorig jaar Elio die vierde pakte, dan had je een hele andere dynamiek gehad. Het feit dat gewoon iedereen naar de hekken klom. En Elio natuurlijk ook weer naar het hek ging. Het was een fantastische televisie. Heerlijk.
1: Nou ja, en wat we ook niet moeten vergeten, uh, hè, al die mensen die daar op de tribune zitten, um, dat levert ook gewoon weer centen op in de kas van uh, Indianapolis Motor Speedway. Uh, vorig jaar natuurlijk, hè, door die lege tribunes hebben ze, wat was het iets, 80 miljoen dollar verloren of zo. Dus het, weet je, want die race moest toch georganiseerd worden en ze hadden geen enkele inkomsten gedurende het hele jaar. Dus ja, je hebt nu inderdaad gewoon 140.000 man... die allemaal geld neerleggen voor hun kaartje... die allemaal even een, 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 een hotdog gaan halen... en flink aan de biertjes gaan. Dus hè, die concession stands, die, 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 die lopen ook weer binnen. Uh, je hebt natuurlijk merchandise, al die dingen. En dat is gewoon voor, voor IMS en voor IndyCar ook gewoon wel heel goed... vooral het ontzettend moeilijke COVID-jaar 2020.
0: Dan de kijkcijfers van Ziggo Sport... Uh, René, uh, volgens mij waren daar wel
2: lekkere cijfers uh, rolde de dag erna binnen. Ja, dat is goed. Dat is zeker goed. Het was zeker uh, goed. Het was ongeveer wel vergelijkbaar als uh, we drie jaar terug hadden. Of twee jaar terug. moet ik Nee, drie jaar terug was het toen toen Alonso meedeed. Vier jaar terug toen, 2017, excuus. Uh, ja, het, 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 het feit natuurlijk dat het op het Open Kanaal was. Het feit dat er een Nederlander meedoet best aardig deed. Uh, dat heeft zeker geholpen. Maar ik vond het vooral gaaf om... Het feit dat er een heel voorprogramma was. Kijk, normaliter kom ik binnen... en dan, uh, dan is er een of andere voetbalwedstrijd... en met allemaal hotshots die er zitten. En dan uh, wordt er aan mij gevraagd of ik even koffie wil halen. En dan moet ik uitleggen dat ik commentator ben. <laughs> en nu um, <laughs> draaide alles om... nou, niet alles om mij, maar wel alles om... Uh, het hele programma. Dus uh, ja, ik vond het echt... een uh, hele, hele memorabele ervaring... om mee te maken. Ja,
0: de sterrenstatus van uh, René Hoogte... Nee, nee, nee. nee, nee, nee Absolutely.
1: Absolutely.
2: <laughs> well, we krijgen een vraag
0: binnen van Michiel Groenewegen. Uh, nu de Formule 1 zit na te denken... om Monaco en de Indy 500... op twee uh, verschillende dagen te organiseren... is dit een goed idee? En welke huidige Formule 1-rijders willen jullie zien... op de Oval? En is het mogelijk om met een groep Oranje Army... naar de 500 te gaan?
1: <laughs> nou, die nou, dat laatste, die, lijkt die me laatste vraag, maar, ja, dat, gewoon dat is, doen lijkt toch? Me prima, ja, lijkt me heel goed. Ja. Gewoon doen, gewoon organiseren. Um, ik, ik wil als zelf...
0: burgers daar. Ik wil vast wel een reisje opzetten
1: of zo. Dat komt wel goed. Nou ja, en het punt is, je moet gewoon even een mailgroepje opzetten of een WhatsApp groepje en dan even coördineren met z'n allen. Maar ik bedoel, ik ben in 2015 ook geweest en uh, toen heb ik gewoon zelf mijn tickets gekocht en zelf mijn vliegtickets uh, geboekt en zo. En dat kan heel goed. Um, en dat ging prima. Um, en wie wil ik dan van de huidige F1-rijders in, in die 500 zien? Ik zou heel graag Sergio Pires van eens een keer de Indy 500 zien doen. Um, en um, ja, nou, uit uiteindelijk natuurlijk. Maar het gaat nooit gebeuren, maar Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ik bedoel, uh, twee van de elke klas bakken. Um, ik bedoel, als je ziet hoeveel uh, aandacht uh, de, de komst van Alonso opleverde. Als je dan vervolgens de zevenvoudig kampioen uh, even langskrijgt. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat Hamilton zich in het verleden... nogal wat laatdunkend over de Indy 500 heeft uitgelaten. Dus uh, misschien is het ook maar beter dat hij gewoon daar blijft.
0: Al met al, was weer een zeer memorabele Indy 500. Uh, geweldige winnaar natuurlijk. EDO mag altijd winnen. En dan gaan we door eigenlijk naar afgelopen uh, weekend... op het hobbelige Detroit.
2: Het is verre van een drive in the park vanavond. De eerste van twee races hier in het plakkerige Detroit. Hobbels, scheuren, gaten. De verschillen die kunnen haast niet groter zijn met de perfecte ondergrond van Indianapolis. Maar dat is juist de charme van de IndyCar Series. En daar midden achterin, schoppen, daar gaat het fout, Rechtsachter. achter. Rechter achterwiel zat er niet op. Wow, dat toont Contacten en een lekker band, vraagteken. Is het een lekker band bij Newgarden? Zou zomaar kunnen, rechtsachter. Nee, niet. Linksachter, vast. Oh, dan is het gewoon helemaal weg. Nou, dat is wat minder dan een vast geweest bij deze Joseph Newgarden. Geen caution trouwens nog steeds. En zo gebeurt er van alles in de openingsfase van deze wedstrijd. Oh, I Oh, Rozenquist. Jezus, die is er hard afgestuit, zeg. Goeiedag. Opkomen van het achterste rechte stuk is dit waar we ooit Dixon een zeldzame fout hebben zien maken. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh mijn god, hoor je dat? Er blijft gewoon het gas hangen. Luisteren. Okay. Ze hebben de tijd gehad om dit uh, te beoordelen of we dit mogen zien. En dit zijn, wat dat betreft, betere beelden. Zo wordt Rozekwist op de Brancard afgevoerd dus zijn we weer onderweg voor de hernieuwde formatierondes. Roetsi lijkt het plek te verliezen ten opzichte van Award, Rossi en Hurta. Oh, dan komt nog eventjes Palo bij 3D. Dat gaat natuurlijk nooit goed. Oh! <laughs> dat scheelde echt helemaal niks zeg. Maar Palo die uiteindelijk dan toch in de achtervolging moet gaan. Heerlijk. Dit geeft de mogelijkheid voor Sato. Die gooit hem aan de binnenkant. En daar is Sato voorbij op 4K. Podium nog eventjes weg, dus nu voor de Nederlander. Oh, Grosjean eraf. Grosjean eraf. We hebben nog vijf ronden te gaan. Krijgen we toch nog een caution. Zes ronden te gaan. Oh, dit is over de curve, stones. Ja, ja, ja. Aan de binnenkant bij Sato. Sato daar op de marbles gedrukt. goede exit hebben. Even een goede exit hebben. Rienus, Rienus, Rienus. Ja, Award zit er bovenop hè. Misschien heeft Award wel de snelste auto. Maar ja, dan is het ook een stratenbaan. Maar het is Parker Eriksen. Pak zijn eerste overwinning in de IndyCar Series. VK wordt tweede. Award wordt derde. Sato vierde.
1: Ja, uh, Detroit, ja, het verschil tussen hè, uh, enerzijds de superspeedway uh, in Indianapolis... en dan die puttentuin op Belhaal, zeg maar. Contrast, kan niet hebben...
0: groter, hè? Ja,
1: ik wil, het is echt wat een contrast. Maar dat is ook het mooie van IndyCar. Ik wil. ik zat de week voor uh, Detroit inderdaad ook met, um, met Felix Rosenquist... en Christian Pato Award op een media call. En, en Felix zei dat ook. Hij zegt, het is twee weken geleden eigenlijk nog over super smooth asfalt, zeg maar, in Indiana... Hij zegt en nu zit je gewoon. Uh, hij zegt je vliegt meer door de lucht dan dat je op de baan rijdt op Detroit. Hij zegt dat is wel het mooie aan IndyCar. Uh, dus ja, we hebben twee uitstekende races gezien, vol spektakel uh, op het altijd uitdagende en prachtige gesitueerde Belle Isle. Uh, dus ja, ik, uh, ik ik heb echt, ik heb heel erg genoten afgelopen weekend.
0: Wel een weekend met uh, twee gezichten. Uh, laten we eerst even naar die zaterdag race kijken. Uh, Marcus Eriksson wint daar. Uh, geholpen door het feit dat natuurlijk Power stilvalt. Hè, laten we wel wezen. En Power was op zijn Powers natuurlijk weer... ...nermused.
1: Ik ben op IndyCar. Want ik ben de eerste auto in. En ze wachten voor de laatste auto komen. Om een fan op die auto te krijgen. En het roost de ECU. Je you work je ass off in this sport. So much money goes into it, en het is just dumb decisions like that. Like, oh, man, if it's not a yellow they throw, it's some stupid idea like this a red flag. So. De boede van Willpower. Of uh, hoe mooi teleurstelling kan zijn. Um, kijk, het is natuurlijk volledig begrijpelijk uh, dat hij na die wedstrijd er zo bij zit. Uh, en dat hij vervolgens begint te voeten op de wedstrijdleiding. En alles en iedereen heeft het gedaan. Uh, behalve willpower en, en Penske uh, zelf. Want we hadden een vraag van Roland van de Plat. En die vraagt, heeft Willpower echt een punt uh, met, met, dat, uh, met die kritiek op de wedstrijdleiding over dat ze sneller de fans toe hadden moeten laten? Uh, en dan hebben we dus die cooling fans, heb ik het dan over, niet de toeschouwers. <laughs> um, en hij vraagt: Had Rien is er ook last van? En krijgt Power hier nog last mee? Want hij sprak wel zonder filter, kunnen we zeggen. Nou, dat laatste niet, uh, want iedereen kent willpower inmiddels wel een beetje in die Hij komt uit Toowoomba net Ja, ik wil zeggen, hij komt uit Wumba, <laughs> inderdaad. En uh, willpower is een beetje rough around the edges, zoals we het hier wel vaker gezegd hebben. Dus dit hoort erbij. Um, maar had Rien is er ook last van? Nee. En nu komen we inderdaad op de crux. Want het punt is namelijk. Uh, als je kijkt naar al die uh, auto's die in de pitstraat stonden. En die allemaal zeg maar stonden te warmen. Um, er was maar één auto die het niet deed. En dat was de auto van Will Power. En dat was de auto van Team Penske. Want uh, vlak daarachter stond Marcus Ericsson. En vlak daarachter stond Takuma Sato. En vlak daarachter stond Renus Svike. Nou, die stonden allemaal misschien een paar seconden minder uh, lang stil. Maar die auto's deden het allemaal. Dus Will Power, um, hij klaagt uh, heel erg snel over de wedstrijdleiding. Maar ik denk niet dat dat fair is. Um, ik denk gewoon dat er een, probleem, een onderliggend probleem was in die Team Penske auto. En dat daar het probleem zat. Um, dus ik snap waarom Will het doet, zeg maar, in het heetst van de strijd. Vol adrenaline nog. Um, maar uiteindelijk denk ik toch dat Team Penske vooral uh, de oorzaak bij zichzelf moet zoeken.
0: Ja, hij had het over dat er geblazen fans op die ECU's moesten gaan uh, worden gezet. Of
1: nou, zeg. en dat is dus ook weer zoiets. Als je vervolgens naar de, uh, um, de bordradio gaat luisteren. Um, en dit heb ik ook niet, heel, niet zelf gedaan. Maar um, mijn collega, onze collega Marshall Pruitt heeft dat wel gedaan. En die heeft in zijn laatste podcast dat uitgebreid uitgespeld. En die zegt, als je goed luistert naar wat Will zegt. Hij heeft het helemaal niet over de ECU. Hij zegt, ik heb een fan nodig. Because I'm dying here. I'm passing out here. Hij heeft het alleen maar over zichzelf. Dat hij het zelf zo warm heeft. En later, in dat interview met NBC, heeft hij daar vervolgens een verhaal nee, Want ik had die fan nodig voor de ECU. Ja, dat is mm. onzin. Dat, 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 was, dat, ja, dat vult hij na afloop zo in. Nou ja, goed. Dat, en ik snap het allemaal wel in het heetst van de strijd. Maar uiteindelijk, um, weet je, de enige auto die het niet deed, was die van Will Power. En alle andere 23 auto's die er stonden, deden het wel gewoon toen ze maar opgestart moesten worden. Dus nou ja.
2: Maar ik begrijp wel de, de, de frustratie natuurlijk. Want jongen, hij heeft zoveel pech gehad, volgens mij was het... Mm. Twee jaar terug ook, in ja, Detroit, ja, toen viel die ook, uh, was, liep er een wiel af, ook bij een pitstop. Dus het, het valt allemaal niet mee. Um, het was natuurlijk uh, Romain Grosjean die die rode vlag uh, veroorzaakte. Er is een vraag binnengekomen van Robin, die vraagt... Wat vinden jullie er eigenlijk van, dat er een, uh, als een, rode, uh, als een rode vlag komt in de slotfase van de wedstrijd? Uh, volgens mij was het ook Detroit, 2017 uit mijn hoofd, dat ze dat ook deden. Toen Pickett zijn motor op blies... En toen dachten ze ook van... nee, we gaan er toch, we gaan er toch niet onder geel eindigen. Ja, dat heeft toch een beetje met de show te maken. Ja, ik hou er wel van, eerlijk gezegd.
1: Ja, en ik denk ook dat het zoiets is... kijk, weet je, die auto van Grosjean stond daar wel gewoon echt slecht. Uh, en ik weet niet of die nou zo ontzettend beweegbaar was. Uh, ik, dus ik bedoel... Ik, ik denk ja, maar dat je, ja, maar je had ook de...
2: vijf rondjes achter de pees kunnen zitten. Dat bedoel ik eigenlijk mee.
1: Dat had gekund, maar ja goed, dan had je misschien wel moeten finishen onder geel. Als je ze nu rood gooit en vervolgens inderdaad uh, vijf, zes ronden nog groen op een vlag krijgt. dan krijg je dus inderdaad, wat je zegt, qua show krijg je gewoon een beter resultaat. Dus ik, ik, kan, ik kan er heel goed mee leven. Werd
0: hij terecht we, weggebeukt door die Fire Marshals?
1: <laughs> ja, 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 dat was trouwens in de tweede wedstrijd. Met die brandende rem inderdaad. Ja.
0: Kom eens zo op, kom eens zo op. De zweet Marcus Eriksson wonders. Volgens mij was het sinds 2011 of zo. 2013. 2013. 2013. GP2 was het nog. Zijn ja. laatste overwinning. Dus dat was natuurlijk heerlijk voor hem. Wat minder voor een andere zweet. Felix Rozenquist. Die toch wel een flinke smak maakte. René, ik, ik merkte het ook aan jouw commentaar. Jij schrok ook behoorlijk.
2: Ik schoot er wel even op. op van de bank. Ik was echt in shock toen ik dat hoorde. Nee, laat ik het anders zeggen. De eerste shot kwam en ik zag al vrij snel... dat is de, 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 de rechterknik opkomen achterste rechte stuk. Ik weet niet welk bochtnummer dat is, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval die, 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 niet een hoge snelheidsbocht. En ik zag hem op zo'n manier zo hard rechtdoor gaan. Ik denk, er dit, dit is, dit is, dit moet iets echt vreselijk fout zijn gegaan. Dit, dit kan niet een normaal incident zijn. Nou, toen kwam de herhaling en toen hoorde je vrijwel meteen dat er... Uh, vol gas gegeven werd op een punt waar je dus nog echt nog flink bezig bent met remmen. En hij uh, ja, vond het een vreselijke klap om te zien. En nog steeds, elke herhaling, het, het gaat echt op merg en been, die klap.
1: Nou, en Omdat... het rare was natuurlijk dat vervolgens Arrow McLaren... na afloop een, een persbericht uitbrengt en zegt van... ja, nee, we hebben uitgesloten, het heeft niks met de elektronica te maken. Uh, het had, was geen driver error... Uh, en we hadden een issue. Oh, nou oké. Okay. Ja, we, we hebben allemaal die boordradio gehoord, hoor jongens. Het was overduidelijk een stuck throttle. Uh, en dan ja. kun je wel bij hoge laag volhouden dat het niet zo was. Dat is gewoon een fly-by-wire. Vert... Nou, nou, wat ik me heb laten vertellen. En dat is zeg maar um, iemand die um, bij uh, Dallara dit soort dingen uh, wel een beetje weet. Um, hoe het zit zeg maar. Is dat ze inderdaad een kabeltje hebben. Zeg maar, die als het ware die, uh, die throttle sensor. Zeg maar, um, nou ja. In, eh, die, die zeg maar die throttle sensor verbindt. Um, en dat waarschijnlijk wat er gebeurd is... is dat, door al, dat ge, uh, ge, uh, door al die bumps op Detroit... dat gewoon dat kabeltje losgeraakt is. En wat er dan gebeurt... op het moment dat dat kabeltje losraakt... op dat moment uh, gaat dus de, uh, de throttle volledig open. Dat, uh, dat zou toch niet mogen... Dat zou toch niet mogelijk gebeuren. Dat, te gaan, maar wat, maar, en wat nou, en wat dat dan dus verklaart is dat er dus iemand is die die auto heeft voorbereid zeg maar voor Felix Rosenqvist en Christen, misschien niet helemaal goed dat kabeltje uh, ge gecontroleerd heeft. En dan kan ik me voorstellen dat ze bij Aaron McLaren zeggen... laten we er maar een PR-verhaal omheen draaien... en zeggen dat we een issue hebben. Want dan hoef je namelijk je eigen mensen niet af te vallen. Um, oftewel, uh, ja, het was gewoon een stak troll. -all. Het was een verschrikkelijke klap. Uh, en ik ben ontzettend blij dat hij eigenlijk gewoon... Hè, afgezien dat hij dat redelijk beurs is en redelijk bont en blauw... dat hij gewoon heel is. Uh, nou, dat was het, was het ook. Hè? Het,
2: was, het, was, het was dat eerste shot. Het, nou, mm. ja, dat, goed. Dat, Oké, okay, dat is één. Uh, ik, vond het, ik vond twee dingen discutabel. Eén... Uh, um, in het eerste shot wist je niet hoe het met hem was. Toen ging ze naar het shot En dat vond ik. Aan de ene kant dacht je wel, oké, okay, hij is bij kennis. Maar ik vond het zeker niet prettig om te zien. En ik nee. denk heel veel mensen, mensen niet. Uh, je zag echt dat, dat hij. Je weet dat hij had niet of pijn, die pijn je had. Je zag die griemen. Je kan ook in ook shock van. zitten. Ja. Hè? Het was echt, echt heel, heel vervelend om naar te kijken. Uh, anderzijds zag je dat buitenshot. En het, het werd natuurlijk een beetje afgedekt door die. Ik noem het even, die afdekplaat. waarin uh, de banden zijn bevestigd aan die betonnen muur. Die was natuurlijk los. Uh, en die lag gedrapeerd over de neus. En het leek in het eerste er echt op. Dat die hele uh, monokok, het neusgedeelte afgebroken was. En daarom zei ik ook iets van. Uh, dat die hele voorkant van de auto dat bevalt me helemaal niet wat ik hier zie. Uh, gelukkig bleek toen dus die, uh, dat, dat de monokok, de survival cell. Die enorme klap gewoon wel heeft opgevangen. En dat, en dat is dan wel weer de kudos richting de laren. Dat ze dat wel goed voor elkaar hadden. Ik ben echt ja. zielsgelukkig dat hij daar uh, goed vanaf is gekomen.
0: Ja, en volgens mij de, de crash-structuur van, van die bochten ook is, is, er, is er volgens mij ook helemaal niet op berekend om zo'n impact te maken daar.
1: Nee, maar het punt is natuurlijk ook bij zo'n auto in die bochten daar, want het is zo'n snelle links-rechts combinatie. Kijk, jouw gas hoort daar niet opeens vol open te gaan. En dat is het natuurlijk ook. Kijk, en daar kun je niet tegenop beveiligen, zeg maar wat betreft de, de veiligheidsstructuur rond zo'n baan. Um, want het is natuurlijk uiteindelijk wel gewoon een temporary streetcourse waarbij ze inderdaad gewoon met banden en betonnen muren proberen om uh, nou ja, de tempo er maar uit te halen want je ziet ook dat Felix, je zou kunnen denken van op het moment dat je gas blijft hangen, dat je denkt ik probeer die auto in een spin te gooien, maar het gebeurt allemaal zo snel, daar had hij helemaal geen tijd meer voor, hij, hij ging zo snel richting die muur.
0: Wat ik ook ja. angstig vond om te zien is dat ik eigenlijk daarachter
2: zag ik gewoon dat de plomp van Michigan gewoon lag, toch? Of niet?
1: <laughs> de Detroit River Ja, ja die... Ja.
2: Dat is een goed punt hoor, Frederik. Want er is ook inderdaad wel een artikel, uh, las ik uh, vandaag. Dat, dat, dat er echt wel onderzoek gedaan gaat worden. Hoe kan zo'n betonnen constructie uit elkaar vallen? Want dat gebeurde er. Het is natuurlijk een... Uh, en daarom duurt het even voordat het... Uh, het is eigenlijk een systeem wat je als, als soort lego blokjes in elkaar klikt. Ja. En dan is het heel vreemd dat er één onderdeel daartussen zomaar kan omlazeren. Moet je eens nagaan. Stel dat er een, een, uh, een fotograaf... Of een marshal ja. achter die betonnen muur zat. Dan hadden ze, we nu een heel ander gesprek gehad.
1: En ze dus, zijn dus niet uh, licht hè. 3500 kilo per, per dat betonblok. Het is 3500 dus dat geeft, kilogram.
2: Dus dat geeft wel aan hoe enorm hard die klap is geweest. Maar ook hoe, hoe ontzettend gevaarlijk het had uh, kunnen zijn. Gelukkig nogmaals is het goed afgelopen. Maar uh, het is goed om hier ook weer ook hier lering uit te trekken.
0: Ja, los van de hangende gaspedalen. Nou, eh, nou, al dan niet waar of niet. Maar goed, in elk geval uh, werd er ook gesproken over de banden afgelopen weekend. Interessant spelletje René.
2: Ja, kijk, het, is, het, het was natuurlijk die rode band. Vooropgesteld, het was ontzettend warm in Detroit. En ik had begrepen dat Firestone dezelfde compounds had meegenomen... zoals in St. Petersburg. Uh, daar was die rode band ook niet heel erg geliefd, maar nu al helemaal niet. En zo zag je vooral in die zaterdagrace heel veel mannen heel vroeg naar binnen gaan... om een zogenoemde undercut te pakken in de vrije lucht. Maar ja, aan de andere kant zag je ook mannen die wel op rood door konden. Dixon... Ging heel lang door. Die kon gewoon die volledige 25 rondes rijden. Ferrucci deed dat ook. Dus het was echt niet bij iedereen zo. En uh, dan komen we meteen aan bij een vraag die Lieke Woltscher had ingestuurd. Die vroeg, hoe kan er nou zo'n groot verschil zitten... tussen de circuits en de bandenslijtage? En als die rode banden echt zo'n ellende waren om mee te rijden... waarom wordt er dan besloten om deze überhaupt in te zetten op Detroit? Dat is natuurlijk een goede vraag. Maar het feit is dat een Dixon en een Ferrucci... wel gewoon vrij lang door konden... Uh, denk ik niet dat de banden echt... Te, te magertjes waren voor Detroit, maar heel veel mannen konden er niet mee omgaan. Ik vind het, ja, ze wat hebben. Daardoor had je wel weer een tactische, interessante het is, wedstrijd. Het is ook de
1: uitdaging, want daardoor kreeg je ook die trein hè, op een gegeven moment, want op een gegeven moment na rondje 14, 15 je, gingen ze echt met z'n allen in de choo, choo train achter elkaar rijden. Ja. En dat was natuurlijk ook ja, vooral in race 2, daar hebben we het zo nog wel over. Waar natuurlijk Rinus vervolgens uiteindelijk uh, uh, zijn wa halve Waterloo vond. Maar um, ja, het was wel spektakel. Uh, en er gebeurde constant dingen. Uh, dus ja, ik, ik vond het wel prima eigenlijk te zeggen.
0: Met een uh, beetje geluk. Uh, maar uiteraard ook een prima uh, tactiek. Maar vooral ook veel snelheid, veel kranige snelheid uh, in die eerste race voor uh, Rines. Uh, we haalden een keurige P2 en dat is dus zijn tweede podium van het jaar. En zijn derde uit zijn carrière. Uh, hij, schoof, hij schuift daarmee zomaar op naar de vierde plaats in het kampioenschap. Uh, maar dan, die race 2. Ik zei het al, een weekend met uh, twee gezichten. Uh, het ging helemaal mis, hè, mannen?
2: En we zijn onderweg voor race 2. Dus green, green, green! Hier het uh, bijna altijd afwachten en turven voor problemen. En daar zijn de problemen. Chilton klapt achterop. Hinscliff. Eerste koersje van de wedstrijd. Van Kalptout. Nu twee plekken naar achteren. Zowel Crojean als Sato zijn er voorbij. Nou, dat stond er net niet in het uh, wedstrijdplan. Oei, oei, en nou contact daar met VK en Eriksen. En dan zit het helemaal niet mee. Je ziet dat het rechtervoorwiel links in beeld omhoog staat. En dit is dan wel een hele pijnlijke pitstop. Dan is dit maar die undercut. Je zit nu wel in de vrije lucht, maar niet geheel vrijwillig. En als er iemand is die nu hoopt dat er een neutralisatie volgt, dan is het er in van kant dat wel. Dit helpt in ieder geval niet mee. Dit is Dolphin Kellett die is nou goed stilzetten. En Nieuwgarden denkt ook: ja, ik ga nu naar binnen. Oh, daar gaat er gaat iemand af! Er gaat er iemand af! Het is Johnson. Hij heeft hem uit de buur gehouden. Maar daar is dan ook meteen alles mee gezegd. Wordt dit een caution? De slotsprint gaat ingezet worden. Newgarden, Urta, Palo, Royal, Dixon. Dat hele setje is naar elkaar toe geschoven. En Newgarden als enige oproot. Daar komt Award aan de binnenzijde bij. Dixon. Oh, Grosjean eraf. En we hebben weer een caution, Natuurlijk hebben we weer een caution. Grosjean vraagt, smeekt om een brandplusser. Moet hem dan vervolgens zelf halen. Maar daar is hij. Award, nog een keer. Volgende hoorde is Palo. Kijk eens, er komt Award. Kan veel snelheid meenemen. Oh, de binnenkant er heel erg laat. <laughs> ja, Award, binnenkort, het is een hele Award, dus nu al twee plekken te pakken bij de Airstart. Kijk eens, eventjes, nou. dat gaat zo maar drie plekken worden voor Award. Goeiedag, zeg. Er is ie hoor. Want zit hem ernaast en het is genoeg? Ja, Award naar P2. Ik Newgarden on To be be to go the line. Wat een heerlijk drietal aan auto's die, zich, uh, die elke vierkante centimeter gebruiken voor de overwinning. Oh, daar komt Hurta, Hurta gaat veel te laat! Hurta kunnen we wegstrepen. Voor te gaan, oh, daar komt Newgarden! Kotwijk breekt weg. Ja, en zo geeft hij hem op een presenteerblaadje. Contact daar op de site. Wat zelfs nog een keer insturen en daar pakt Awart de leiding over. Oh, oh. Het pakte eventjes los in die slotfase hier zegt, met Awards die erop en erover is. Ja, dit is meer dan een technische knockout. dit. Begon de race vanaf plaats 16 en met deze overwinning pakt hij ook de leiding over in het kampioenschap. Ik uh, him a drive. I took the this
0: morning. The important thing is that he's okay, but I told him I'm gonna win it for you. So this is for him and for Mansour. Uh, may he rest in peace.
1: Ja, want um, hij stond na race 1 inderdaad vierde in het kampioenschap. En na race 2 was dat weer vijfde. Um, want dat was omdat hij in race 2 als achttiende finishte. Um, ja, en het probleem is. Ik denk dat dit wel een moment is waar je een beetje ziet. Dat Ed Carpenter Racing nog zoekende is. Als het gaat om het worden van een topteam. Um, of ze dat ook daadwerkelijk kunnen. Dat laten we even in het midden. Dat weet ik niet. Um, maar... Je krijgt soms wel een beetje het idee uh, dat het een beetje een one-trick pony is daar wat betreft racetactiek. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk een aantal keer nu met Rinus geprobeerd zo'n zo undercut. Um, en dat werkt dan. Het probleem is alleen, dat werkt heel goed als je bijvoorbeeld zoals in race 1 als twaalfde start. Kijk, dan kun je denken van nou, ik neem eens een gokje zeg maar en ik ga eens proberen. Sowieso ook was het natuurlijk een groene vlag, terwijl Rinus, toen Rinus zijn undercut deed in die, in die eerste race. Maar in die tweede race, je krijgt meteen een yellow. Vervolgens na twee ronden, terwijl het hele veld onder yellow rijdt. En je rijdt op P3, of P4 reed hij op dat moment. Maar dan nog in ieder geval, je rijdt in de kopgroep. Dan halen ze hem naar binnen. Ja, en vervolgens komt hij dus terug op plek 18. Midden in die kluwen. Ja, en dan zit je dus vast. Um, en dat was gewoon een misrekening. Heel simpel. Want als je ziet, uh, Newgarden, Palo, Hurta. Uh, al die mannen om hem heen. Ja, die reden allemaal gewoon lang door. Hij had gewoon mee moeten gaan. Uh, qua tactiek met de, de teams en de rijders om hem heen. En dat is um, wat, ze bij, uh, wat, wat ze bij ICR gewoon een misrekening hebben gemaakt. Heel simpel. Volgens mij zei ik het ook
2: in de uitzending van ja een undercut. Dat is juist dat je in de vrije lucht rijdt. Dit is nu gewoon een vroege pitstop uh, ondergeel. Ja. Uh, <laughs> kijk, en dat is het, 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 het gekke is. Um, het had ook zomaar wel kunnen werken. Dat is het natuurlijk wel. Maar ze gingen er dan misschien vanuit dat het dan. Het, dit had kunnen werken. Alleen als er vrij snel daarna weer, weer een caution was. Ja. Maar daar, daar moet je niet op rekenen. Als je uh, de, de geschiedschrijving erop nahoudt. Er zijn gemiddeld twee à drie cautions per race. En uh, die dag daarvoor waren er natuurlijk ook maar twee. Dus je weet, en je hebt de eerste al gehad. Ja, dan weet je dat, het, dat je misschien wel heel lang moet wachten voordat die tweede komt. Dus ik vond het een... Uh, ik... ik, ik
1: nou ja, ik kan het nog steeds niet begrijpen. Nou, het is meer, het is ook een mindset. Kijk, nogmaals, als je vanaf plek 18 start, ja, dan kun je een gokje wagen om te kijken van kan ik mezelf naar voren werken. Maar op het moment dat je die snelheid al hebt, en je zit al op P3, je zit al in die kopgroep moet en spiegelen. je staat vierde in het kampioenschap, dan moet je gewoon gaan spiegelen. Dan moet je wat minder tactische risico's en minder tactisch avontuur gaan, gaan opzoeken. En dat is iets waar Ed Carpenter Racing natuurlijk gewoon niet aan gewend is. Want ze zijn gewend om te starten op plekje 15, 16 en dan kijken hoe kunnen we elkaar naar voren werken. Terwijl de Gnessi's, de Penski's van deze wereld, ja, die staan. Uh, 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 bij vrijwel iedereen is bij de Fast Six. Nou, en dat is toch gewoon het verschil. En di ja, dit is dan een moment waarop je dan ziet dat de ICR gewoon nog wel ja, wat, uh, wat stappen te zetten heeft.
0: Nog een vraag dan van uh, Monique Boormans. Zij vraagt zich af, uh, iets meer zin: dus zijn pitstops nou te trainen zoals Redbroed dat bijvoorbeeld doet? Want ik vind het er vaak zo rommelig uitzien.
1: Nou, dat is ook ja. omdat ze wat minder poppetjes hebben als in de Formule 1. Dat is ook een, een belangrijk verschil. Want, uh, want Monique denkt natuurlijk bij Red Bull. Ja, dan staat er inderdaad uh, 38 man rond die auto. En iedereen, uh, ik bedoel, iedere band heeft vijf man eromheen. Uh, in IndyCar mag je er zes, zeven uh, over de buur. Uh, ja, nu, nu uh, uh, zeven
2: vanwege dat ze een... Vanwege, vanwege,
1: ja, vanwege, ja. ja, vanwege die tariff op het aeroscreen. Maar je hebt een veel kleinere pitcrew. Oftewel, het gaat allemaal niet zo snel. Het kan niet binnen 2,5 seconden zoals Red Bull dat doet. Dat kan gewoon niet. Omdat je namelijk als... Uh, als jij als... Uh, monteur uh, toegewezen bent aan linksvoor ja, je moet in jezelf moet je dus die wielsleutel erop zetten, je moet hem loshalen dan moet je hem eraf trekken, dan moet je de, van achter de muur moet je dan de nieuwe band aannemen Nou, soms ligt die al naast je nou, het duurt gewoon langer, uh, dus ja het ziet er inderdaad rommeliger uit dan in de familie dus ja ook dat nog uh, maar dat komt dus omdat de regels gewoon anders zijn
2: nou, en ik vind, ik, ik vind het persoonlijk juist geweldig om op deze ja. manier pitstops te zien. Want nu heb je ook even de tijd om te kijken wat er gebeurt. En nu <laughs> zie je ook gewoon dat... Het, dat en natuurlijk, als, het, als je twee seconden op hebt, dan valt een foutje heel snel op. Maar nu zie je gewoon... Het is, nu... het is ook wel wat klinisch, nou ja, ja, dat... hè? zo'n twee seconden op Met alle respect ja, natuurlijk ja. Voor, voor... Het is geweldig, maar ik vind dit, dit mooi. Ik, ik vind dit mooier om naar te kijken, eerlijk gezegd. Dan zie je
0: ook nog dat het echt een mechanische sport is. Pato pakt dus de winst door optimaal te profiteren van alle cautions. Maar ook door bijvoorbeeld toe te staan bij de herstarts. En pakt zo zijn tweede winst: de leiding in het kampioenschap, mannen.
1: Ja, en wie voorspelde dat ook alweer aan het begin van dit jaar? Oh ja, ik vind het mooi. Ik vind het echt goed. Uh, kijk, wat Pato is natuurlijk. Hè, ik bedoel, als Rien is het Nederlandse wonderkind is, een Golden hurt, het Amerikaanse wonderkind, dan is Pato het Mexicaanse wonderkind. Zo simpel is het. Want Pato is gewoon ontzettend goed. Uh, en laat dat uh, dit seizoen voor die derde, vierde in het kampioenschap. In zijn eerste volledige seizoen. En hij staat nu bovenaan. Um, en ik sluit absoluut niet uit dat hij uh, gewoon uh, helemaal doorgaat. Je zou bijna vergeten dat hij op een blauwe maandag nog
0: een keer in die Red Bull stal zat, toch?
1: Ja, en nog, nog een paar uh, blauwe maandagen en blauwe zondagen op, in de Formule 2 heeft rondgereden inderdaad. En oh ja. in de Super Formula En uh, ja, ze hebben hem overal en nergens naartoe gestuurd. Maar hij ja. zit hier gewoon wel op zijn best, hoor, volgens mij.
2: Oh, wat is hij goed bezig. Hè. En natuurlijk, en dat moet misschien een beetje genuanceerd worden. Uh, hij had wel echt veel geluk met de Cautions. Voor de laatste pitstop, rond de 45, had hij toch, ik heb het even teruggekeken. En ik denk, jeetje, nee, 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 hij moet toch veel gewonnen hebben. Ja, want hij had wel gewoon 33 seconden achterstand. En reed toen vrij kansloos op P6. Eigenlijk vanaf rond de 45, toen, dus met die laatste twee courses die kwamen. Kom je telkens opzetten en weer opzetten en weer opzetten. En, maar wel gewoon ontzettend veel snelheid hebben. Bij die herstart direct al. Ja? Je zag het bij Hurta. Die, die kwam tot twee keer toe niet goed weg. Terwijl hij gewoon een bandenvoordeel had ten opzichte van Newgarden. En dat hij dan... Eh, eerst was het Dixon pakte hij in bocht 1. Dan vervolgens pakte hij Hurta en dan gewoon vol de druk. Ja, ik vond het geweldig. Maar dan, ook dat is weer de mooie van IndyCar... New Garden had het in de pocket. Dan gaat het misschien, daar kan ik ook natuurlijk over, wel over hebben. Maar het feit dat een, uh, er komt er zo'n caution. Dan heb je die achterstand van 33 seconden. Is dan teniet gedaan. En dan kun je hem alsnog winnen. Ja, heel, heel goed. Goed gedaan. Mooie race voor uh, Award.
0: En dus weer geen uh, Pensky overwinning. Want New Garden wordt voor de derde keer tweede dit seizoen. Uh, award leidt dus het kampioenschap dus Zoals gezegd. Het gaat toch best wel interessant worden op deze wijze. Denk ik.
1: Ja, absoluut. Um, kijk, Newgarden is natuurlijk nog lang niet uh, uh, uit, uitgeteld. Uh, en zoals we al zeiden, Dixon had een hele slechte in die 500. Maar ze zat er hier natuurlijk gewoon weer goed bij. Dus als je puntjes aan het sprokkelen. Uh, Palau die, die houdt gewoon uh, de, de poot stijf. Um, hoewel die eerste race natuurlijk een beetje matig was. Vanwege die, uh, die, die laatste startplek. Maar uh, ja, absoluut. Het is, um, het, het, het is hartstikke interessant. En wat, wat ik dus fijn vind is dat we komend weekend gewoon alweer mogen. Dus. Um, Okay, ik ben heel erg benieuwd. Uh, dit is wel overigens een dingetje, want ik kreeg een vraag van Alex Vos en die zei, ik lees allemaal wilde geruchten over vermeende traction control bij Aero McLaren. Uh, wat is ja. jullie commentaar daarop? Ja, die verhalen die heb ik ook gelezen um, en dat is vooral dan uh, richting, um, uh, richting Pato Award, want Felix Rozenquist had daar weinig voordeel van als de traction control op die auto zat. En dat heeft dan te maken dus met die herstarts. Hoe kan het toch dat Pato Award bij die herstarts telkens gewoon zo goed uh, wegkomt en telkens gewoon zo goed verdedigt en zo goed aan kan vallen? Nou, dat is heel simpel. Dat is omdat Pato Award gewoon een geweldenaar is. En Pato Award heeft een geweldige wagencontrole en is gewoon een Buitenaards groot, groot talent. Um, dus nee, dat heeft helemaal niks met traction control te maken. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat sommige van zijn concurrenten soms denken van hoe doet hij dat toch? En uh, gaat alles daar wel helemaal kosher? Want ja, ze krijgen wel af en toe hebben wel regelmatige deksel op de neus.
0: Ja, over spam gesproken. Uh, Oliver Escu keerden weer even terug, toch?
1: Ja, absoluut. Uh, dat was natuurlijk, We hadden het net over Felix Roos een Die had natuurlijk een verschrikkelijke crash in die eerste race. Uh, was daarna reden bont en blauw. En wie was er toevallig in de paddock uh, als uh, adviseur voor de Indie Lights uh, coureurs van Andretti? Oliver Escue. Uh, en die had toevallig ook zijn stoeltje en zijn helm meegenomen. Uh, zo toevallig was dat niet. Maar hij dacht van, dit is een header. Als er één baan is waar het eventueel mogelijk is dat ik één race kan rijden, uh, dan is het hier wel. En zo geschieten. Uh, en dus, um, hij, uh, ze, had, ze hebben de trackwalk gedaan. Uh, ongeveer rond middernacht. Toen het helemaal pikken donker was op uh, Belle Isle. Dus had hij heel veel aan. En toen mocht hij de volgende ochtend mocht hij om negen uur s ochtends, mocht hij, uh, uh, in de auto van uh, Rozenquist stappen. Dat waren zijn eerste meters ooit op Belle Isle. Uh, meteen kwalificeren. Um, en als je ziet hoe hij het dan deed. En hoe dicht hij zeg maar, bij uh, de concurrenten zat. Ja, hij, is het, hij is ontzettend knap. Echt ontzettend knap.
2: Er was nog een vraag binnengekomen. Martin Spierings, die uh, heeft ook een vraag over ASQ. Uh, die deed dus weer mee. En hij vraagt zich terecht af: was zijn race voldoende om weer een stoeltje te bemachtigen voor volgend jaar? Um, ja, volgens mij zei ik het ook in de uitzending dat het eigenlijk. Als je gewoon bekijkt hoe zijn opstapklasses gingen richting de IndyCar. Dan heeft hij alles gedaan wat hij moet doen. Hij Is gewoon twee keer kampioen geworden. Is gewoon, heeft alles gedaan. Het is eigenlijk sec gezien een schande dat hij nu niet in de IndyCar rijdt. Zo simpel mogelijk we het wel zeggen. Ja. Uh, maar goed, we hebben het al eerder over hem gehad. Heeft het budget niet? Heeft dan natuurlijk. Het zou hartstikke mooi zijn als hij op deze wijze zichzelf in de picture rijdt. Maar uh, ja, ik vraag me af.
0: Tja, omdat het Canadese uitje in Toronto ook dit jaar niet doorgaat... kunnen we voor het gemak zeggen dat we halverwege het seizoen zitten. Dus tijd om de tussentijdse rapporten op te maken. Wie vallen er mee, wie vallen er tegen? We gaan even een bloemleesje doen. Jeroen, René, wie hebben jullie op jullie shortlist staan?
2: Uh, ja, kijk, als ik naar de drie mannen moet noemen die mij echt positief opvallen... als we naar het eerste seizoenshelft kijken... dan moet ik toch, los van award, maar dan ga ik toch naar Palo... Waarom? Omdat het vooral onverwacht misschien is. Uh, hij was natuurlijk heel dominant in, in Barber Motorsports Park. Dat is de opener. En toen dachten we misschien van... Nah, dat zal wel een one day fly zijn. Dat je denkt van oh, leuk, uh, hartstikke goed. Kijk, hij had natuurlijk even een, een off day in St. Pete. Maar dan vervolgens in Texas staat hij erbij. Uh, tijdens de Indianapolis Grand Prix staat hij erbij. Tijdens de Indy 500 staat hij erbij. Het is gewoon echt een constante, constante score. En dat hij dan nu, oké, okay, hij heeft dan nu de, de leiding van het kampioenschap verloren. Maar hij heeft een, een compleet punt achterstand. Dus waar hebben we het over? Ik, ik vind het echt heel positief. Heel positief hoe uh, Palo zich heeft ontwikkeld na een redelijk debuutseizoen. Maar nu wel gewoon bij Genessi. En <laughs> hij is gewoon de beste Genessi nu. Dus je doet het goed.
1: Heel ja, ik had, die... uh, ik had Palo ook op mijn lijstje staan... van top 3 met meevallers. Uh, maar dat is ook omdat ik voor aanvang van het seizoen... Uh, dat heb ik hier wel eens eerder gezegd... Uh, ik was niet 100% overtuigd van Palo. Ik denk, nou, ik moet het nog maar zien... of hij op kan leven tegen de druk... Um, maar als je kijkt, uh, hij heeft al drie podiums, uh, nee vier podiums, waaronder één overwinning. Um, uh, hij staat inderdaad gewoon netjes tweede. Uh, dus ja, hij, hij, hij heeft zich veel sneller zeg maar, naar de max van die auto gereden dan ik verwacht had. Ik had verwacht dat hij meer tijd nodig zou hebben. Um, maar wat je zegt, hij staat voor Scott Dixon. En uh, Als je voor Scott Dixon staat, dan moet je iets goed doen. De tweede die ik op
2: mijn lijst had staan, ik ben benieuwd of jij hem ook hebt staan Jeroen, is uh, Santino Ferrucci. Die heb ik erop gezet. Want uh, positieve meevallen mocht natuurlijk al supersup in, uh, in... van, Nou, niet helemaal waar. Gewoon in de derde auto bij Rail Lenneman-Lanagan. Heeft uh, natuurlijk, zoals we volgens mij net ook al zeiden... eerst een keer op zijn bek gegaan tijdens de vrije trainingen. Maar wel gewoon teruggekomen en weer gewoon een goed resultaat neergezet. Uh, werd zesde. En in Detroit ook gewoon sterk. Uh, wat we ook al zeiden, die rode band. Hij was samen met een Dixon, waarvan we al weten dat hij een bandenfluisteraar is kon hij als enige ook gewoon die rode band uh, goed, goed managen. En ik, uh, ja, ik, ik, ik hoop, uh, er zijn geruchten en verhalen dat die nummer 45 vaker gaat komen. Dus de auto van Ferrucci, uh, dat die vaker ingezet gaat worden dit jaar. Ik hoop dat Ferrucci zelf daar ook nog uh, uh, mag uh, in plaats nemen. Natuurlijk, hij is verguist in Europa en uh, we kennen dat verhaal inmiddels wel.
1: Maar is nou ja. stiekem, hij is stiekem goed hoor. Nou precies leuk, drie wedstrijden, drie, drie keer in de top 10 gefinished Ik bedoel, dat is een beter gemiddelde dan zowel Rail als uh, Sato um, En uh, die, die hy hè, die, die grote supermarkten uit de Midwest uh, Die willen er graag op staan. die vinden dit wel interessant uh, Dus ja, absoluut, ik ben het met je eens Hij staat ook niet op mijn lijstje, ik heb Romain Grosjean erop gezet um, oké okay. Romain Grosjean Echt? heeft een, een poll, een tweede plek uh, die gaat absoluut nog een wedstrijd winnen dit jaar. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, want ook daar weer, hè, Romain Grosjean. We dachten, ja, hoe lang gaat het duren voor hem om zich aan te passen? Nou, het lijkt helemaal niet zo lang. Hij gaat gewoon als de brandweer in, in dat ding. Uh, gaat ook later dit jaar gewoon de, de Oval op Gateway rijden. Uh, ondanks dat hij aanvankelijk geen Oval wilde doen. En dat is dan natuurlijk, hè, hij heeft een beetje de Indy 500 koorts gekregen. Want hij was daar op Indianapolis. En toen zag hij iedereen die had uh, als andere vriendjes waren in de, in de speeltuin aan het spelen daar. En hij stond aan de kant en hij dacht, dat wil ik ook. Dus ja, hij gaat nu... Uh, ik denk dat hij volgens jou gewoon fulltime gaat. Um, en uh, het is een absolute aanwinst voor, uh, voor de IndyCars.
2: Je zei het zo mooi, Jeroen. Uh, je, hè, dat, uh, Romain zag dan de andere coureurs in de speeltuin. Ik wil ook meedoen. En je ziet gewoon het plezier. Elke keer wordt hij geïnterviewd. En hij heeft ja. zo'n smile op zijn uh, gezicht. Ja, ik vind, het, ik vind het echt geweldig om te zien. Dat iemand ook op die manier gewoon het plezier in racen terugkrijgt. Hij hoeft ja. zich ook helemaal niet te bewijzen ook, hè.
1: En, uh, volg hem ook op, uh, en volg hem ook op Instagram, als je dat nog niet doet. Want hij uh, rijdt namelijk door Amerika heen in een RV. Uh, en dat is de manier waarop hij uh, Amerika aan het ontdekken is. Terwijl hij van race naar race rijdt. Um, en ik geloof dat de komende maand ook zijn uh, familie overkomt. Zeg maar. Dus dan maken ze er een lange vakantie van. Ja, het is prachtig. Die man is gewoon Amerika aan het ontdekken. En inderdaad gewoon de, de liefde en het plezier in het racen weer aan het terugvinden.
2: Dan we komen we weer terug eigenlijk op wat Frederik Heerder zei. Over, nou, vonden we terecht dat hij weggeduwd werd uh, bij... Uh... <laughs> het zelf blussen van de auto. Ja, ik vond, het, ik vond het. Ik wou hem niet maken in de uitzending natuurlijk, maar het is natuurlijk best wel een vreemd gezicht dat hij na een half jaar, ruim een half jaar na nou dat vreselijke ongeval in, in Bahrein... dat hij dan weer uit een auto moet springen die toch er, ergens wel in de brand staat, maar dat hij dan in plaats van dat hij dan toch denkt, nee. Die auto moet geplust worden. Deelcoin heeft natuurlijk niet zo heel veel geld. Laten we dan alsjeblieft zorgen dat er niet zoveel meer schade ontstaat. Ik vond dat geweldig om te zien. En, uh, ja, dat, dat typeert ook wel hoe hij meedenkt met, met, uh, met, met, met het team ook. Nou,
0: wat je zegt, René, ik denk dat daar ook wel heel erg de team spirit uh, kwam kijken bij Roman. En
1: uh, ja, hij wilde echt die, die auto redden. Volgens mij vindt het uiteindelijk best wel mee, toch? Maar Hij kreeg wel een t-shirt van de brandweer van Detroit, zag ik. Dat, dat vond ik dan wel weer heel erg gaaf. Um, nou, dan ga ik ook met gewoon meteen door met mijn derde. Want wie is mijn derde verrassing van dit jaar? Um, en jullie zullen allemaal denken van, ja, maar dat is helemaal geen verrassing. Nou, ik vind Rina's 4K toch wel gewoon een verrassing dit jaar. Um, ik dacht aan het brief van het seizoen, hij werd vorig jaar 14e. Uh, dus als hij dit jaar bij de beste 10, nou vooruit, misschien beste 8 zit, dan doet hij het heel erg goed. Uh, en vervolgens na de eerste race Detroit uh, stond hij 30 punten achter op de kop. En was hij gewoon titelkandidaat. Ja, hij heeft een tegenslag gehad uh, um, in die tweede race. Uh, hoe Rottermerken gaat, dat moeten we nog even afwachten. Maar het feit dat Rieners gewoon toch wel redelijk uh, stabiel en solide in die top 6 van het kampioenschap staat. Met het kleine ECR. Ja, ik vind dat gewoon, dat valt me echt heel erg mee. Uh, in heel positieve zin.
2: Ik, uh, ik had hem bewust niet op mijn lijstje staan, omdat het, nou wat je al zei Jeroen, dat het eigenlijk is, hoort hij er op dat lijstje te staan. Maar ik denk, doe het dan bewust niet. Ik heb een wat makkelijkere uh, optie genomen, namelijk door eigenlijk het complete startveld. De kwaliteit van de kopgroep, laat ik het maar zo noemen. Uh, je had natuurlijk eerst dat je, uh, we hebben het volgens mij in onze allereerste podcast, volgens mij hebben we het uh, over gehad. Hè? Je hebt de, de grote teams Mm. Uh, Genessi, Penske, Andretti. Uh, en dan heb je erachter. Heb je dan Ray Letterman, Lennigan Racing. En nu heb je McLaren erbij. Je hebt iedereen zit erbij. Uh, het, je hebt niet echt meer een, kop... een kopgroep. Het is gewoon ontzettend breed. En het feit dat we dus acht racers hebben gehad. Zeven verschillende winnaars. Ja, ik, het, Echt. Ik, het, we hebben het al vaker gezegd. En natuurlijk moeten wij dat ook zeggen. Maar ik zeg het nog maar een keer. Ik vind IndyCar echt... Echt op dit moment de meest fantastische raceklasse. De meest competitieve raceklasse die er is. En Het is een genot om daarnaar te mogen kijken. Can I get an amen. Amen, amen. Maar ja, dan moet, moeten we toch naar negatieve gaan, hè, jongens.
1: Ja, nou ja. Zullen we het inkoppen dan maar? Ik begin. Gewoon Andretti Sport als geheel. Gewoon echt... Echt om te huilen. En dan vooral Hinch en uh, Ryan Hunter Ray um, in het uh, algemeen. Eh, vorig jaar zeiden we dat Colton Herta de enige was die zich uh, aan de malaise ontrokken. Maar inmiddels staat ook Colton Herta gewoon negende. Um, en die moet wel heel veel goed maken, wil hij nog meegaan gaan doen om de titel. Uh, dan hebben we Alexander Rossi, die staat op een plek veertien. Nou, uh, Alexander Rossi. Um, eh, ik bedoel, die is het ook wel gewoon echt, echt kwijt weer. Um, het heeft Brian... seizoen
2: nog niet in de top 6 geëindigd hè?
1: Nee, exact ja. Nog niet in de top 6 geëindigd. Ik bedoel, dat is gewoon absurd, Alexander Rossi.
2: Jeroen, kun jij gissen
0: naar de reden waarom um, Andretti zo slecht gaat dit seizoen?
1: Ik vind het een hele. Ik weet het niet, om heel eerlijk te zijn. Ik, ik snap het niet, want ze hebben op het eerste gezicht namelijk alles. Uh, ze hebben goede coureurs, ze hebben uh, volop financiën, ze hebben goede engineers, ze hebben vier auto's, dus zat met data. Ze zijn een van de paradepaartjes van Honda samen met een Nessie. Ik, ik, ik snap er echt geen hol van. Ehm. Um, Ryan Hunter Ray, ik bedoel, daar hebben we natuurlijk al eens eerder gezegd. Um, is die niet wel gewoon een beetje uh, uh, over be door zijn beste jaren heen, zeg maar? Zit hij niet een beetje in de herfst van zijn carrière? Um, hij staat zestiende. Hij, hij heeft één tiende plek. Dat is zijn beste resultaat dit jaar. In een Andretti-auto. Dat is een voormalig kampioen, voormalig in die 500-winnaar. Dat is gewoon niet goed genoeg. Maar um, als je denkt dat Ryan Hunter Ray een slecht seizoen heeft, uh, James Hinchcliffe, 21ste in het kampioenschap. Uh, beste resultaat? Veertiende. Die is niet eens in de buurt geweest van de top 10. Um, dus ik, 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 en, en Hinchcliffe staat, uh, die staat achter Santino Verrucci. Hoewel, terwijl, terwijl Hinchcliffe acht, acht wedstrijden heeft gereden. En, en Santino Verrucci drie dit seizoen. Um, het is
2: evenveel punten als Elio. Hè?
1: Als Elio. <laughs> het is, het is, het is echt, echt huilen met de pet op bij ja. Andretti. En om leuk te zijn, ik weet niet of het zo 1-2-3 nog beter gaat worden. Um, Colton zat natuurlijk in Detroit wel redelijk bij. had vooral nu. De eerste wedstrijd wel gewoon een beetje pech ook. Ook weer met de, met de Cautions. Maar uh, ja, ook Colton heeft gewoon niet... Uh, we hebben hem één keer gezien schijnen in, in St. Petersburg. Toen domineerde die, iedereen het, het snot voor de ogen. Dat vegen ze nu nog steeds van hun helm af. Um, maar verder hebben we hem eigenlijk gewoon niet echt gezien. En dat is, ja, het, is, het, is, het is jammer.
2: Ja, ik had, uh, had ik gewoon als persoon erbij gezet <laughs> uh, op mijn lijstje. Maar eerlijk gezegd, ja, uh, een compleet team van uh, Andretti... Ik ga er toch ook een team in gooien. Eh, toch een onvoldoende halverwege. En dan zeg ik toch het team van Penske. Het is natuurlijk best raar dat je acht races hebt gehad. En dat je nog geen enkele overwinning hebt staan. Natuurlijk, je hebt je, 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 je paradepaardje Joseph Nieuwgarden, staat al binnen de top vijf. Maar dat is het dan ook. Moet ik wel eerlijk zeggen... Um Jeroen, je zei het net ook al terecht over met Will Power... dat het misschien toch wel een teamfout is geweest. Maar dat zijn wel fouten dat je denkt... ach, het had ook zomaar, zomaar een dubbele overwinning voor Penske kunnen zijn. Hè? Ja. Afgelopen weekend. Power ja. had hem eigenlijk gewoon moeten winnen. En Newgarden, als hij dan toch eventjes... werd een beetje, ik noem het maar eventjes... genaaid door het feit dat er dan wel, dan niet... een coaching kwam vanwege het stilvallen van Kellet in die pitstraat. Dat ze dachten, oké, okay, we moeten nu wel naar binnen... Ja, als hij dat niet had hoeven doen, dan had hij misschien, ja, what if, what if, het allemaal wel. Maar het, het is wel weer geen overwinning. En dat is, dat, dat, dat is voor Penske maatstaaf is dat gewoon onvoldoende.
1: Aan de andere kant, New Garden staat nog steeds vier in het kampioenschap. Uh, heeft, uh, moet wij spieken 51 puntjes achterstand op award. Als Penske uh, in de tweede seizoen zelfs opeens weer het heilige vuur vindt, wat ze ook vorig jaar deden. Ja, dan moet ik het nog maar zien uh, waar Newgarden uh, gaat eindigen. Want ik bedoel, een Newgarden en een Penske die in vorm zijn, die zijn bijna onverslaanbaar. Absoluut.
2: absoluut.
0: Ja, ik, ik, ik zei het al, het is, het is ook een soort sluwe vos. Uh, die, die, nou, normaal zeggen we dat altijd over Scott
1: Dixon. Maar ik, ik zie Joseph Newgarden ook wel het tweede seizoen zelf. Echt. Nou ja, nou ja, New Garden is natuurlijk gewoon de troonopvolger van Dixon. Als Dixon er dus straks mij stopt, dan is Newgarden uh, de eminence gries uh, en, en, en de absolute topper. Um, wie heb ik nog meer op mijn lijstje staan? Uh, uiteraard, uh, ja, ik bedoel, we kunnen er niet omheen. Um, want we hadden het over James Hinchcliffe, die heeft een slecht seizoen. Uh, Felix Rosenquist, anyone. Um, Pato Award staat bovenaan in het kampioenschap. Um, Felix Rosenquist staat 24e in, in het kampioenschap. Nou moeten we daarbij aantekenen dat hij Detroit de laatste race miste. Maar... Um, ik weet niet wat er met Felix aan de hand is. Ik, ik, ik weet het echt niet. Ik heb het idee, hij loopt een beetje met zijn zieltje onder zijn arm. Ik heb het idee dat hij het niet naar zijn zin heeft. Ik heb het idee dat hij uh, ontzettend uh, gebrek aan uh, zelfvertrouwen heeft op dit moment. Um, en weet je, het, nogmaals, als we kijken naar Aaron McLaren... Pato Award laat zien dat het erin zit. Uh, maar het komt er op dit moment gewoon helemaal niet uit bij Felix. Um, nou ja, en hij gaat Road America um, dus ook missen. Uh, hebben we net bevestigd gekregen. Uh, daar hebben we zometeen nog wat meer over. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik vrees echt voor gro met grote vrezen. Want we weten ook, eh, um, Felix Rozenkis zei afgelopen week, ja hoor, ik heb een twee jaar contract bij uh, Aaron McLaren. Um, dat zei Oliver Heske vorig jaar ook. Um, en we weten allemaal hoe dat geëindigd is. Um, wat ze gaan wel echt overlijken lijken uh, bij, als het gaat om uh, contracten bij uh, Aaron McLaren. Dus ik weet het niet met Felix.
2: Ik had uh, Felix inderdaad ook op een lijstje staan. Ik wil er toch even eentje toevoegen. Ik denk dat we het er toch gewoon even over moeten hebben. Mr. Johnson. Wat moeten we daar nou over zeggen? Wat is zijn. Nou, we hebben cijfer? er straks nog
1: een vraag over. Dat sowieso. Um, maar oké, okay. ga, ga ja, gaat ik u verder. Toch,
2: ik wil me toch even inzetten. Nou, ik, 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 ik heb het volgens mij al eerder gezegd, en ik heb er nog steeds moeite mee. Um, volgens mij heb jij daar nog een, een mooie discussie over gehad, uh, Jeroen, met uh, Sean Kelly. Maar.
1: Sean de uh, Stadman, ja, die, uh, die, precies, die trok nee, even nee, van Leer van het Weekend op Twitter, ja.
2: Nou ja, kijk, maar het. het, het nou ja, goed. Het punt is: Jimmy Johnson hoeft, is een levende legende. Is PR technisch een enorme aanwinst voor de volledige IndyCar-organisatie. Het is ook fantastisch wat hij teweeg brengt. Als je ziet, kijkcijfers schieten omhoog. Um, reclamecampagnes. Je kunt als fan kun je kiezen welke livery er uh, gereden wordt. Het, het zijn allemaal activaties die ik nog niet eerder heb gezien in de IndyCar. Het is, het is, dat is fantastisch. En het is een zevenvoudig Nerska-kampioen. Maar hij is, het is niet best. Het is niet best wat hij laat zien. En we kunnen wel de hele tijd blijven zeggen uh, ja, hij hoeft het niet te bewijzen. Hij is aan het leren. Het is een enorme steile leercurve. Maar het is wel, als het niet Jimmy Johnson was... Dan hadden we wel gezegd, ja, het is eventjes niet goed genoeg.
1: Ja, maar dit is. Dit is dus het Sean Kelly argument. Want Sean Kelly die schreef dus ook van, ja, als het niet Jimmy Johnson was, dan zou niemand dit accepteren. Ja, nee, maar het is wel Jimmy Johnson. Ja, Einde discussie. Ik bedoel, nee, wat het, ja. het is namelijk niet Jimmy No Name. Nee, het is een zevenvoudig NASCAR kampioen. Het is iemand die vragen, laten we anders even de mensen van Carvana Marketing even inbellen. Vraag vragen of die vinden dat het hun, uh, hun investering uh, waard is. Want ik bedoel, Zeker. dat is het wel namelijk. Zeker. Ik bedoel, de, nee, de, de mensen bij Carvana kunnen jou vast laten zien hoeveel, hoe, hoe zeer hun uh, naamsbekendheid omhoog gegaan is. Hè? Hoeveel Amerika, procent van Amerikanen nu de naam Carvana herkent. En dat ja, komt allemaal ik ben door Jimmy Johnson. Carvana. Nee, daar ben ik, ik met het je eens. Lief. Maar ik zat, ik, zat midden, ik zat midden in een een argument dus laat me <laughs> uh, laat me heel even uh, in detroit reed hij gewoon in detroit reed hij gewoon een aardige wedstrijd uh, vergeleken met de eerdere wedstrijden hij hij was echt uh, competitief uh, in rond de plek 17, 18. ja het is nog steeds plek 1718 maar het is, vanaf het begin hebben we gezegd dat we kunnen dit seizoen helemaal niks van Jimmy Johnson verwachten. De man heeft twintig plus jaar in een stokkar gereden. En er zijn er wel eens heel veel mensen, vooral al die mensen die een beetje vanuit een luie leunstoel denken dat ze deze sport heel goed begrijpen. Die onderschatten ongelooflijk wat een enorm verschil het is om van een stokkar in te stappen in een Indycar, in een open wheel en je daar dan aan, aan te passen. Het is zo'n andere rijstijl. Het is zo'n andere manier van het maximale uit zo'n auto halen. En je hebt niet veel testritten meer. Hè? Je kan niet meer eindeloos testen zoals vroeger. Um, ze hebben er ook uh, die extra practice session op de vrijdag uitgehaald. We hebben nu nog maar één practice session uh, tijdens iedere race. Ze maken de Jimmy Johnson ook niet makkelijker. Um, en is het nou zo? Weet je, iedere, en ik blijf erbij: iedere wedstrijd dat hij niet laatste start, is een overwinning voor hem.
2: En dat deed hij prima in Detroit.
1: En ik denk, weet je, kijk, volgend jaar, volgend jaar heeft hij alle circuits gezien. Volgend jaar heeft hij een heel jaar onder de belt. Kijk, en dan kunnen we inderdaad gaan oordelen. En als hij dan nog steeds iedere wedstrijd 22e wordt, ja, weet je dan, Jimmy, misschien hè, zullen we gewoon ermee stoppen. Maar dit nou ja. jaar, het, ik vind het veel en veel en veel te vroeg. Maar hij krijgt voor en, jou dus uh, het
0: voordeel van de twijfel dit jaar nog wel.
1: Nou en, 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 en gewoon de PR en commerciële waarde, want dat is wel zo, de kijkcijfers gaan omhoog de sponsoren gaan omhoog, de naastbekendheid van de Indycar gaat gaat omhoog, ze boren een nieuwe markt aan met nieuwe toeschouwers, nieuwe mensen die denken weet je wat, ik ga hier eens naar kijken Kijk, en die zien dan misschien dat Jimmy Johnson verzuipt maar ze zien vervolgens ook in Detroit twee fantastische wedstrijden en denken van, hé, hey, hier ga ik iets wat vaker naar kijken nou ja, dat precies, is waar dat dat het dat is eigenlijk uiteraard.
2: mijn punt die ik wilde maken van sportief is hij misschien niet goed genoeg maar hij is zo van zo'n waarde voor de Indycar organisatie dat ik denk, ja kunnen we daar een cijfer aan koppelen? Ja, sportief gezien misschien niet goed genoeg... maar het is een geweldige aanwinst voor het IndyCar-veld. En ik ben vooral heel erg benieuwd wat hij bijvoorbeeld kan doen... als we voor de tweede keer weer terugkomen op de Indianapolis Road Course. Ja. Dan komt hij er helemaal vers in. Ja. niet vers in, sorry. En dan heeft hij juist uh, ja, toch, toch wat ervaring. Dus ik, 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 ik verwacht eerlijk gezegd wel dat hij op dat soort circuits dat hij dan best wel zou moeten kunnen toe, toehouden. Ja nou, daar dat hoop ik echt op. op uh,
1: en we hebben het natuurlijk over mee en tegenvallers. Want dat is uiteindelijk waar, 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 waar we het wat we hier gingen noemen. En ik vind hem niet tegenvallen. Uh, dus wat dat betreft. Uh, ik zou hem niet noemen. Wie mij wel tegenvalt. Uh, tot, tot slot dan. Uh, is uh, uiteindelijk gewoon uh, AJ Voigt Racing. Uh, ik had daar meer van verwacht. Het begon heel goed. Met Sebastian Bourdais. Um, en Dalton Kellett liet ook in het offseizoen zien dat hij best wel dichterbij zat en Dalton Kellett is gewoon weer teruggevallen in zijn oude trucjes en uh, die rijdt vooral in de weg en rijdt gewoon echt stijf achteraan want ook Jimmy Johnson is inmiddels wel redelijk de baas, vaker dan niet en Sebastian Baudet heeft twee hele goede wedstrijden gehad en daarna is het gewoon eigenlijk alleen maar huilen met de pet op geweest en hij, die loopt ook want die liep ook te klagen in Detroit over die warmte en het is onverantwoord en het is verschrikkelijk en toen dacht ik van Sebastian misschien moet je er wel mee stoppen Misschien moet je gewoon lekker, uh, weet ik veel, world endurance cars gaan rijden of zo. Uh, en om heel te zijn, ik sluit het niet uit dat hij straks gewoon met Peugeot tekent voor 2023. Dus ja, AJ Voigt Racing.
0: City Season vangt aan. Zijn er nu al een beetje sappige geruchten in de lucht? En dan kijk ik even in de schuine oog naar Jeroen die altijd uh, vol in de persco's hangt.
1: Ik wil net zeggen, en ik heb in hele tochtige parkeergarages met mijn deep throats gesproken inderdaad. Dus er zijn altijd, er zijn, er zijn, er zijn altijd verhalen. Nou ja, laten we ze er even gewoon bij wijze van spreken een beetje door het veld heen wandelen. Wat die vierde de Penske bijvoorbeeld, dat is wel een, een kwestie. Simon Pagino, die staat toch wel een beetje. Het grappige was namelijk dat Will Power in St. Petersburg al een nieuw, een nieuw contract kreeg. Voor meerdere jaren zelfs. En wie kreeg geen contract? Dat was Simon Pagino. Dus als ik Simon Pagino was, zou ik op dat moment denken van ja, maar wat, wat maak ik dan? Um, nou, dan gaan er hele harde verhalen dat Pagino uh, met dat uh, World Endurance Car Hypercar programma, wat uh, uh, Penske samen met Porsche gaat doen, uh, dat, dat die daarin wordt ingezet. En dat betekent dus dat we een vierde Penske over hebben, want Penske wil wel die vier auto's overhouden. Nou, wie komt daar dan in? Nou, we hadden het eerder al over uh, Alexander Rossi, die naam die is al heel erg aan het rondzingen. Uh, dat Alexander Rossi inmiddels wel een beetje zat is bij Andretti. Um, uiteraard, ons alder Rinus Svike wordt daar genoemd. Want Rine Svike, die trekt natuurlijk ook gewoon vol op de aandacht. En is een Chevy man. Um, Romain Grosjean is ook al uh, meerdere keren genoemd. Uh, want Romain Grosjean, uh, ik noemde hem al als een van mijn meevallers voor dit jaar. Uh, nou, ik ben niet de enige die dat vindt. Um, Romain Grosjean wordt ook bij um, McLaren genoemd. Wat wel interessant is. Want uh, we weten natuurlijk dat McLaren uh, heel erg veel interesse heeft um, in uh, een derde auto inzetten. Um, nou, zou die daar dan terecht kunnen? Um, dan hebben we vervolgens wel deel over Andretti, ja, en Hunter Ray en Hinscliff. Ik bedoel, mogen die wel blijven? Dat is een goede vraag. Um, kijk, Hinscliff heeft natuurlijk Genesis. Dat is de sponsor die hij zelf als het ware binnen uh, heeft gehaald. Dus dat, ja, die band is wel goed. Uh, Ryan Hunter Ray heeft een hele lange band met DHL, maar we weten ook dat uh, het duurde even voordat Ryan Hunter Ray een contract voor dit jaar kreeg. En dat is, zoals ik het begrepen heb, uh, omdat DHL een beetje aan het rondshoppen was. Dus ja, um, dan hebben we de derde Rail Letterman. Um, ja, noem hem al René. Uh, Ferrucci. Uh, mag hij erop hopen dat hij volgend jaar misschien gewoon uh, fulltime in een derde Rail Letterman auto zit? Want Rail Letterman heeft ook altijd gezegd, als we een goede rijder kunnen vinden en de funding kunnen vinden, dan willen we de best een derde auto bij hebben. Ehm... Um, nou ja, en we noemden hem al Renes VK. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, die heeft gewoon een luxe probleem. Want die staat ongeveer bij iedereen op de radar. Um, en dan maakt het niet uit of er een Honda of een Chevy achterin ligt. Uiteindelijk iedereen die is een beetje aan het kijken van uh, wat doet die VK uh, uh, volgend jaar. Uh, terwijl Ed Carpenter Racing tegelijkertijd natuurlijk uh, met man en macht probeert om hem zo lang mogelijk binnen te houden. En dan um, nieuwe teams... Want ook dat kan. We hebben natuurlijk uh, tijdens de Indy 500. hebben we Perretta Autosport gezien. met Simone de Silvestro. Nou, we weten dat die. heel erg uh, de, um, de ambitie hebben om uh, meer te komen. Um, er gaan verhalen dat ze eventueel later dit jaar. naar Portland of Laguna Seca komen. om daar een race te doen. Um, en dan we hadden een vraag van Bram van Doren. Die vraagt: komen er nog nieuwe rijders uit de Indy Lights? Nou, wie de Indy Lights volgt, die weet dat het op dit moment eigenlijk gewoon tussen drie man gaat daar. Dat zijn uh, Linus Lindquist uit Zweden. Um, Kyle Kirkwood van uh, een Amerikaan die rijdt voor Andretti en David Malukas. Um, en David Malukas die rijdt voor een team dat heet HMD. Dat is het team van zijn vader. Um, en HMD is inmiddels ook een naam die steeds vaker genoemd wordt als die een soort... dat die misschien volgend jaar als ze de titel winnen met lights... en dan dus dat, uh, dat anderhalf miljoen dollar aan prijzengeld krijgen... dat ze dan misschien volgend jaar een aantal races in de IndyCar gaan doen met hun oogappel. Nou, dat zou uh, mooi zijn, want hoe meer, hoe meer teams, hoe meer auto's, hè, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dan tot slot, um, en dat is een beetje een treurig Silly Season. Ik weet niet of Carlin er nog is volgend jaar. Um, want het gaat vergemeten bij Carlin op dit moment. Um, hè, die, die befaamde leader circle, uh, waarbij ze bij de beste 22 moeten eindigen. Nou, ze staan wel heel ver achter inmiddels al. Um, de, de grote sponsor uh, Nanny nee, um, Galloway.
2: Gallagher. G dankjewel, Gallagher. Dankjewel. Ja.
1: Gallagher um, nou, dat, daar zat ooit de papa van, uh, van Max Chilton. Nou, dat uh, verhaal schijnt ook een beetje een aflopende zaak te zijn, die namens ook van de auto verdwenen Ik heb het idee dat die een beetje op, op benzine, op financiële benzinewalm aan het uh, draaien zijn op dit moment bij Carlin. Dus ik, ik weet het niet. Ik weet niet of die er volgend jaar nog zijn.
2: We hadden het natuurlijk al eerder in deze podcast over de geweldige prestatie van Meijer Schenk Racing. Die natuurlijk langzamerhand aan het uitbouwen zijn. Denken we dat we volgend jaar al een fulltime tweede auto gaan krijgen?
1: Nou ja, kijk het punt is. Ik denk dat Meijer Schenk wel gaat kijken. Zeker als je nu net met Helio gewoon de Indy 500 hebt gewonnen. Of je daar dan misschien wat nieuwe sponsors mee binnen kunt halen. Ja, en dan kunt zeggen in plaats van zes races. Want dat hebben ze natuurlijk ook met Harvey ook gedaan. Ze begonnen met zes, toen werden het tien races, toen werd het fulltime. Nou kun je nu, omdat je de Indy 500 hebt gewonnen, alvast in één keer van zes naar, want hij gaat er zes races doen dit jaar. Hij doet er in de tweede helft van het seizoen nog een aantal. En kun je dan volgend jaar inderdaad fulltime gaan. De ambitie is er, maar dat heeft Michael Schenk altijd gezegd. Ik ga niet kosten wat het kost met twee fulltime auto's rijden. Het moet ook verantwoord zijn. Nou ja. um, Laten we het hopen. Want ja, nogmaals, het is een interessante,
2: interessante extra entry als je die zou hebben dan.
1: Ja, absoluut. Hey, absoluut waar.
2: Uh, nog meer City Season. Uh, wat gebeurt
0: er dan met de TV-deal, René? Een vraag van HM Peters. Blijft IndyCar definitief bij Ziggo? En zo ja, in welke vorm dan? En een gespiegelde vraag dan aan Jeroen. Gaat IndyCar naar Viaplay voor Nederland?
2: <laughs> nou ja, ik denk het meest makkelijke antwoord is: Ik heb geen idee. Nee, ik heb ook geen idee. En ik weet het, ik weet het oprecht ook nog niet. Um, het is natuurlijk heel politiek om te zeggen... ja maar ik ben nu bezig met 2021 om gewoon lekker 2021 af te maken. Maar dat, dat is het ook eigenlijk wel gewoon. Um, nou ja, we ik, kunnen op ik, zich wel stellen... dat ze een groot interview met Wil Moeren in de krant hebben gelezen... waarin
0: hij wel de ambitie ja, heeft om dit aan ja, te ja, houden in ja, principe.
2: Ja, ja. ja. en dat vond, ik heel, dat vond ik heel erg positief om, om te horen. En uh, hart, hartstikke gaaf natuurlijk. Maar uh, naar mijn weten is er gewoon... Uh, wordt elk jaar de indycar rechter gewoon met een jaar verlengd. En het werd eigenlijk altijd gedaan uh, om te schaduwen tot aan het Formule 1-contract. En dat, dat is niet meer dan logisch. Dat je gewoon uh, je kunt een lekker racing-kanaal opzetten. En lekker in de slipstream, laat het maar zo noemen. Met uh, de Formule 1 uh, helemaal goed. Uh, maar ja, ik, 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 ja ik, ik, ik zie het wel. En als het naar een andere zender gaat, uh, ook goed. Uh, en als ik het uh, niet meer dan kan doen, dan is het jammer. Maar dan is het ook zo. Dus ik, ik sta er wat dat betreft heel neutraal in eigenlijk.
1: Nou, ik denk gewoon, kijk, wat, wat ik weet is dat hier in Zweden, want hier hebben we ook Viaplay, want daar, daar komen ze vandaan, uh, dat Viaplay hier eigenlijk gewoon op termijn over de, over de afgelopen jaren alles gekocht heeft wat los en vast zat. Um, dus zou het mij verbazen als Viasat zegt van, nou, hoeveel betaalt Ziggo? Zoveel? Nou, dan betalen wij dubbele. Um, dat zou me niet verbazen. Uh, en dan hoop ik dat ze René gewoon een, uh, een aanbod doen, dat uh, hij can't refuse, en dat ze anders anderen <lacht> op, op ons bed leggen. <lacht> uh, en dat, hij, uh, gewoon, dat René gewoon lekker meegaat naar Viaplay. Nou, dat lijkt me hartstikke mooi. Um, maar we weten het niet. Het zal nog even afwachten zijn.
0: is misschien wel leuk om even te wandelen. Ik krijg een vraag binnen via in die, pod, in die Podcast van Juria Middelhof, Toevallig geen uh, familie. Maar hij vraagt, waarom <lacht>
2: klinken die boordradio's toch alsof ze van de maan afkomen? Nou ja, ik, ik, ja dat, dat kunnen meerdere zaken zijn. Het, uh, enerzijds, wat wij horen wil niet zeggen dat dat ook de kwaliteit is. Hoe de rijder en de engineer elkaar horen. Uh, aan de andere kant, je hoort wel als een engineer praat, dan is dat wel kraakhelder. En als een rijder praat, is het dan de broadcast toch wat minder. Ja, en ik kan me ook voorstellen, ja, het werkt toch? Ik bedoel, uh, we kunnen elkaar horen. Uh, er zitten niet enorme partnerships achter om, uh, om uh, ja, de, 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 het geluid goed te krijgen. En laten we ook niet vergeten, die Indycars maken gewoon een pestherrie. Dus het feit, het feit dat uh, in de juiste zin des woords, dus uh, het feit dat je de rijder kan verstaan, kijk in de Formule 1, dan uh, maken die dingen amper geluid, dan, uh, dan is het niet zo moeilijk om een rijder goed te verstaan. Dus misschien is dat het wel.
0: Nou, nee, dat, dat ben ik niet helemaal mee eens. Echt wel de gesprekskwaliteit van, van hè, de rijders, die hoort, die is gewoon aanzienlijk opmerkelijk beter in de Formule 1, maar daar sla je denk ik ook gelijk het punt aan. Formule 1. En ik denk als je ook kijkt naar Formule 1 weekend. Als je hier bijvoorbeeld bij de GPT of Formule 2 dat het tegenwoordig is. Dat klinkt ook niet. Dat het al helemaal waardeloos klinkt. Sterker nog, dat klinkt ja, als 8-bit radio's klinken dat. Ik denk persoonlijk dat... Ja, het, je, bij... ja, het is gewoon breekie breekie, toch? Gewoon zo'n ouderwetse... Zo klinkt het een beetje. Ik denk persoonlijk nou, dat bij de Formule 1 zelf... Uh, dat is natuurlijk zo'n grote, best wel kostbare tv-productie. Dat ze daar gewoon extra manschappen hebben. Die gewoon echt audioprocessing
1: doen. Constant. Alles uh, nou, alle pitkanaal Dat zou best kunnen. Kijk, en de Formule 1 heeft natuurlijk gewoon ook een, een, een Formule 1 team heeft een operational budget wat weet ik veel 100 keer zo hoog is als dat van een IndyCar team. Kijk, weet je, als je wilt dat alles lekker uh, in 4K HD klinkt en allemaal gladgestreken is, dan moet je gewoon lekker Formule 1 kijken. Formule, IndyCar is gewoon een beetje puur, is een beetje rauw, is een beetje zoals het vroeger was, uh, en ik vind dat helemaal prima.
0: Of gewoon podcast guru ben. Tot slot, mannen. Wat kunnen we verwachten van
2: de komende races, René? Ja, dit is mooi hoor. Ja, we gaan ons klaarmaken voor een, 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 de twee mooiste roadcourses van de, van de kalender. Twee klassieke roadcourses. Uh, ja, waar Rines vorig jaar zich heel mooi deed gelden door twee buiten om inalacties te doen... Ja, ik, 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 vind het, ik vind het echt, echt... Uh, road America is, volgens mij zei ik het ook in uh, mijn afkondiging... Ik vind Road America by far de mooiste roadcourse van, van de IndyCar kalender. En staat zeker in de top 5 wereldwijd mooiste circuits. Uh, het is... Het, ja, ik, ik, helemaal, helemaal, helemaal goud. Helemaal, helemaal goed, helemaal mooi. En uh, ik heb er heel veel zin in. En zeker ook, ja, ik, het is misschien een beetje makkelijk scoren. Maar als je in de middag Paul Ricard hebt kun s s'avonds kijken, hoe een echt circuit eruit moet zien. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. inderdaad. Um, ook wel, vorig jaar waren het natuurlijk allebei doubleheaders. Uh, zowel Road America als Mid-Ohio. Um, dit jaar is in ieder geval Road America slechts één race. Uh, Mid-Ohio zou eventueel nog een doubleheader kunnen worden. Um, de andere optie is dat Gateway een doubleheader wordt. Um, omdat Toronto dus vervangen moet worden. Uh, want dat gaat niet door. Um, maar hoe dan ook, ja, ik heb hier ook al heel veel zin in en vooral Road America. Um, dat dus gaat echt een waanzinnige baan.
0: Jeroen, we gaan een extra dealcoin krijgen,
1: zei je? Ja, ja. Uh, Cody Ware, uh, want dealcoin die heeft tegenwoordig een nieuwe partner. Dit is Rick Ware Racing en Rick Ware heeft ook een zoon en die heet Cody en Cody die rijdt in de NASCAR en Cody wilde wel eens een IndyCar proberen. Um, nou, hij heeft geprobeerd de Indy 500 te doen uh, of in ieder geval hij was op de testdag, maar dat ging zo langzaam dat ze tegen hem zeiden: Cody, misschien moet je nog even wachten. Toen was er sprake van dat hij Detroit zou gaan doen. Ook niet echt direct de makkelijkste baan om je debuut te maken. En dus gaat het nu eindelijk gebeuren op, op Road America. In inderdaad een, een, een derde deelcoin auto. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat we van Cody Ware moeten verwachten. Maar ook hier weer. Net als met Jimmy Johnson. Als hij geen laatste start doet hij het heel goed, denk ik.
0: Als hij voor Dalton Kellet eindigt doet hij het goed.
1: En dan even een andere
0: vraag. Is er een verwachting dat Rieders gaat rijden?
1: Ja, nou dit is dus het grote koffie die kijken. Want uh, op het moment dat we dit opnemen, weten we dat niet. Eén weten we dat uh, Rinus op dit moment groggy een beetje half uh, aan, de, aan de narcose op een operatietafel ligt. En dat hopen we maar dat alles goed gaat. Um, maar ja, um, we weten het niet. Het, is wel, het zijn drie dagen. Het is wel heel erg uh, kort dag. Um, wat we wel weten, is dat Ed Carpenter Racing in ieder geval alvast um, voorgesorteerd heeft. En dat ze een rider nou ja, op de reservebank hebben zitten, mocht Rinus niet kunnen rijden. We hebben hem behandeld, hè? We
2: hebben hem behandeld wie het is.
1: Ja, ik want zeggen, hij is genoemd ergens eerder in deze uitzending. <laughs> uh, en zijn naam begint met een O. En eindigt op Lover SQ.
0: Ja. <laughs> En Rozenquist dan Jeroen, want ja, dat is natuurlijk ook nog wat wat jou. Ja,
1: ja um, ook Rozenquist. Ook daarover heb ik informatie ontvangen dat hij er dit weekend waarschijnlijk niet bij gaat zijn. Um, en dat er een vervanger voor hem um, op uh, het programma staat. Um, die naam mag ik nog niet noemen, want anders dan word ik door allerlei mensen uh, ritueel vermoord. Hou je Twitter in de gaten, want uh, dit is niet zomaar een vervanger. Dit is een hele, hele, hele interessante naam. Uh, en meer kan ik op dit moment nog niet zeggen.
2: Ja, maar wie moet dan in die andere Mercedes gaan zitten? Dat helemaal tenminste. Ik vind het maar een uh, moeilijk
1: verhaal. Ja. Nee, ik zei toch: Valtrie dat. Oh ja. oh ja, sorry, die andere, ja. Die andere Mercedes, ja.
0: Goed, het was om dan weer veel onderwerpen die we hebben kunnen aansnijden. En vooral lekker veel vragen die we hebben kunnen behandelen. Komt het weekend dus de mooie roadcourse van Road America. En wij zijn er weer na het weekend van Mid-Ohio. Tot die tijd, blijf ons volgen op de Twitters via het IndiePodcastNL. Dank mannen. Yo. Yo.